2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le meurtre abominable d'une policière hors service, aujourd'hui en pleine rue en Savoie, pose à nouveau la question des féminicides. C'est l'ex-compagnon de cette femme qui est toujours recherché par les policiers. Les collègues de cette dernière sont sous le choc. On fait le point dans un instant. L'insécurité fait partie des deux plus grandes préoccupations des Français avec le pouvoir Bachar. On aura en ligne dans un instant Robert Ménard, le maire de Béziers qui vit au rythme des règlements de compte entre dealers dans un des quartiers de la ville. Quelle solution pour endiguer ce fléau On va entendre ce que Robert Ménard demande. Enfin, la baïa ne passera pas à la porte des salles de classe mercredi. Le ministre de l'Éducation nationale l'a redit aujourd'hui. Il faut de la fermeté et de l'autorité. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Il est 17h. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
0: Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue Et bien, La réponse est oui pour 75% des Français. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, un taux qui monte même à 85% pour la catégorie des 18-24 ans. Une piscine, une piscine gonflable dans une cellule de prison, c'est la découverte pour le moins inattendue de surveillants du centre pénitentiaire de Valence dans la Drôme. Le détenu qui en profitait l'avait même filmé avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Et puis le Royaume-Uni veut durcir le ton face à l'immigration illégale. Le gouvernement britannique envisage de placer tous les migrants sans papier sous surveillance électronique. L'objectif est de pouvoir les contrôler en attendant leur expulsion.
2: Merci beaucoup Simon pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en ligne dans un instant avec Romain Bernard, Je vous l'ai dit mais d'abord j'aimerais qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé en Savoie aujourd'hui. Cette policière hors service qui a été battu à mort euh, visiblement par son ex-compagnon enfin l'enquête se poursuit, Nommé Chousse, vous êtes avec nous du service police, justice de CNews bonsoir à vous, Qu qu'est-ce qu'on sait exactement ce soir de ce qui s'est passé
3: On sait que les fesses sont passées ce matin entre 9h20 et 9h30 en pleine rue à la croix de la Rochette, une petite commune en Savoie, cette femme j'ai une quarantaine d'années, venait de déposer un de ses enfants à la crèche quand elle a été violemment attaquée par un homme armé d'un objet contondant qui pourrait être une batte de baseball. Cette femme n'a pas pu être réanimée par les secours, elle a donc été battue à mort. Il s'agit d'une fonctionnaire de police qui travaille au commissariat de Chambéry. Elle n'était pas en service ce matin, c'est important de le préciser, elle ne portait pas d'uniforme et les témoins sur place ont rapidement désigné un homme, son ancien conjoint comme étant le principal suspect de cette très violente attaque. Il est activement recherché, présenté comme dangereux par les services de police et de gendarmerie qui sont à sa recherche.
2: Noémie, est-ce que l'on en sait plus sur cet homme
3: qui est recherché Absolument, il a une soixantaine d'années et c'est donc l'ancien conjoint de la victime ils avaient eu deux enfants ensemble, des, des, des jeunes qui sont aujourd'hui adolescents et puis cette fonctionnaire de police avait refait sa vie avec un, un autre homme avec lequel elle avait eu deux autres enfants. Alors le procureur de la République de, de Chambéry devra préciser tout cela mais selon nos informations, le suspect était déjà connu de la police pour des faits de violence. On trouve plusieurs mentions au Tage, le fichier qui recense les personnes mises en cause dans des affaires pénales et aussi les, les victimes. Les faits remontent notamment à l'année 2017, à l'époque, déjà, il était question de violence sur conjoint, harcèlement, diffamation, ainsi que de non-respect d'une ordonnance de protection, la piste envisagé. On comprend, c'est donc celle d'un féminicide en pleine rue, un fléau contre lequel le gouvernement a à peine à trouvé des solutions. Il pourrait s'agir du 77e féminicide depuis le début de l'année 2023.
2: Un chiffre effrayant. Merci beaucoup pour ces précisions, Noémie Schultz. Et J'ajoute que cette policière était donc confrontée elle-même dans, dans ses propres fonctions à des victimes de violences conjugales. Elle recueillait sans doute les plaintes des femmes qui venaient la voir pour porter plainte contre leur mari. C'est absolument effroyable. On a, on a peine à imaginer les violences de ce qui s'est déroulé ce matin à la Croix de la Rochette, près de Chambéry, je connais bien cet endroit, c'est ma région, c'est un endroit extrêmement tranquille. Robert Ménard, vous êtes avec nous, vous êtes le maire de Béziers, on va parler de ce qui se passe dans votre ville dans un instant, mais les féminicides, cette violence, cette encore une fois violence permanente, elle est débridée, on a l'impression, de l'eau On trouvera Robert Ménard dans un instant.
4: Oui, alors bon. Après, euh, s'agissant de cette histoire, on, on attend de voir ce que va dire le, le procureur. Mais euh, effectivement, enfin, euh, un, un ex-conjoint qui, euh, si c'est vraiment lui, enfin manifestement quand même, il euh, y a beaucoup de, de suspicions, euh, mais qui euh, qui s'en prend comme ça euh, et qui tue surtout euh, son ancienne femme alors qu'elle sortait de la crèche, qu'elle déposait son son dernier enfant. Donc c'était le, le quatrième de, de le quatrième enfant. Euh, effectivement, c'est euh, c'est une violence extrême. Euh, voilà, d'autant plus que la personne euh, effectivement euh, était connue. Et puis euh, dernièrement aussi, euh, cette personne avait eu un, un signalement pour euh, une histoire de revenge porn, euh, puisqu'il avait, que
2: revenge porn il
4: avait filmé en fait. Euh, alors je ne sais pas si c'est cette femme ou alors une autre euh, une autre femme. Mais il l'avait filmé euh, lors de relations intimes et il avait <rire> publié. Euh, la vidéo de ces relations sur les réseaux sociaux et sur internet.
2: Okay. Euh, Robert Ménard, vous êtes avec nous, maire de Béziers. Euh, je disais qu'on allait parler dans un instant de ce qui se passe dans votre ville et dans d'autres villes de France, mais là, cette violence débridée, euh, cette femme qu'on massacre à coups de batte de baseball dans la rue, c'est absolument effrayant.
5: C'est effrayant et, et surtout, on a le sentiment, vous le disiez à l'instant, d'une totale impuissance par, 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 rapport, par rapport à ce qu'on peut faire. Euh, je vois, nous on a, j'ai à souvenir, en mémoire, un certain nombre de, de, de féminicides à Béziers, euh, dans des milieux d'abord très différents, dans des situations chaque fois très différentes, et souvent des gens qui avaient déjà alerté d'un certain nombre de, de, de situations dangereuses. C'est plutôt ça euh, qui me semble la piste sur laquelle il faut travailler. Euh, si on vous êtes pris à l'improviste... Que, que, fait, que peut faire la société face à des drames pareils En revanche, quand dans un certain nombre de cas, ces femmes ont déjà saisi la, la, la justice, la police euh, d'un certain nombre de menaces, c'est là où on a une responsabilité, c'est là où il faut s'interroger. Est-ce qu'on prend toujours suffisamment au sérieux ces menaces-là je n'en suis pas sûr dans tous les cas, même si je crois que la situation a beaucoup changé. Je vois dans les commissariats aujourd'hui euh, la prise en compte des violences alors, familiales, des violences faites aux femmes. C'est euh, quelque chose qui est important, qui est souligné et qui est toujours pris et repris et redit euh, quand on discute avec les commissaires de police.
2: Bien sûr. Euh, un tout petit mot de Céline Pina qui est avec nous en plateau. Vous êtes essayiste. Euh, euh, 77e féminicide depuis le début de l'année.
6: Euh, les chiffres sont en, en augmentation année après année. C'est macabre. Oui. Après, je ne suis pas sûre que féminicide soit la bonne manière de définir ce qui se passe. Parce qu'en fait, un féminicide, ce serait l'idée que l'homme tue parce qu'il ne supporte pas ou parce qu'il est les femmes en général. Or, il est probable que ces hommes n'auraient pas tué une femme croisée au hasard dans la rue. Ils ne tuent pas une femme, ils tuent leur femme. Parce qu'en fait, ils ont un rapport... Euh, le lien, pour eux, n'est pas un lien d'égalité, c'est un lien de propriété. Et ça explique aussi que l'homme soit capable de le faire... Euh, pourquoi est-ce qu'on distingue en pleine rue Pourquoi est-ce que cette mort est atroce parce qu'elle se passe en pleine rue Parce que ça veut dire que l'homme se sent tellement légitime qu'il peut accomplir l'acte sur la place publique. Il ne va pas le faire dans le privé. Il ne va pas le faire le soir, seul à seul. Il pense que le droit qu'il a sur cette femme lui permet de la battre à mort en pleine rue parce que c'est son droit. Et là-dessus, il faut qu'on soit plus précis. <coughs> Parce que c'est vraiment un trouble du lien, une façon de s'approprier l'autre, et en fait il y a une absence de résistance à la frustration qui raconte ces histoires. Voilà. Eric Revel, un petit
7: bah, journaliste. Moi, je suis, je suis choqué, comme à chaque fois qu'une femme est battue à mort. Là, les, les détails que donnait Noémie avec une batte de baseball. Enfin, vous imaginez la scène. Vous imaginez la scène, la détresse de cette femme, la souffrance de cette femme. Donc moi je trouve, enfin j'ai jamais de mots, alors je sais pas si euh, il n'aurait pas fait la même chose s'il avait croisé euh, sa, sa victime euh, un soir dans la rue ou dans un café mais euh, peut-être que la justice devrait infliger des plaides, des peines euh, supérieures. Peut-être que ces gens ne devraient jamais ressortir euh, de, de prison. Parce que vous voyez, on en est à faire un espèce de décompte euh, macabre, euh, féminicide après féminicide, même mmh. s'ils euh, si n'aiment pas ce mot. Et, moi, je... et, puis, euh, et puis la violence d'un homme qui, physiquement et souvent plus fort qu'une femme, enfin tout est atroce dans la lâcheté, dans l'acte, enfin tout est terrible.
2: Euh, Robert Ménard, je, je vous avais demandé d'être avec nous ce soir pour parler de l'insécurité, c'est une des grandes préoccupations des français, on sait que le pouvoir d'achat évidemment est, est très, très important pour eux, mais la sécurité arrive désormais en deuxième position dans leur tête. On a fait un sondage, c'est ça pour CNews. Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue qui chaque jour fait des victimes dans certaines cités Oui à 75%. Les Français sont très lucides sur le constat et sur ce qu'il faut faire. C'est un avis que vous partagez
5: Qu'il faille absolument sanctionner les consommateurs Bien sûr. Ben attendez, c'est tout simple. Il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a pas de point de deal qui rapporte des dizaines de milliers d'euros tous les jours, des dizaines de milliers d'euros, tous les jours, s'il n'y a pas des consommateurs. Euh, moi, je me suis retrouvé avec, vous le savez, on en a parlé, un, 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 un garçon d'une vingtaine d'années qui a été tué euh, à, à Béziers, dans un, dans un quartier que je connais bien, parce que c'est mon ancien quartier, euh, il est tué dans un, un endroit où c'est un, 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 de un point de deal. Et ce n'est pas le quartier euh, qui, 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 qui est fourni en, en drogue, un petit peu, mais c'est toute la ville, c'est des gens qui vont acheter de la drogue, aujourd'hui on ne peut pas moi j'entends des gens se plaindre des trafiquants de drogue et en même temps être les premiers à aller fumer un, un joint ou un rail de cocaïne euh, le, le week-end chez eux enfin tu ne peux pas dire une chose et une autre Aujourd'hui, si on ne sanctionne pas plus les consommateurs, on n'y arrivera pas. L'autre solution qu'on nous dit, c'est euh, « mais alors, puisque c'est comme ça, on n'a qu'à légaliser légaliser euh, le cannabis, par exemple ». Regardez ce qui s'est passé en Espagne, ça a été fait. Le trafic et le trafic et les affaires macabres autour du trafic, ça s'est déplacé de la cannabis à des drogues plus dures. Non, la seule réponse aujourd'hui, c'est une réponse de fermeté.
2: Alors justement, Robert Ménard, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire de plus Je crois que vous avez déjà 110 policiers municipaux. Il y a une compagnie de CRS qui arrive ce soir chez vous. Elle quitte Nîmes pour venir jusqu'à Béziers. Est-ce qu'il faut plus de policiers Est-ce qu'il faut plus de sanctions Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour arriver à juguler ce trafic
5: Mais Écoutez, je dirais d'abord, on vient de le dire, les sanctions auprès des, 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 des consommateurs massivement et puis mettre des amendes qu'on puisse réellement encaisser puisque vous savez que ça peut se faire maintenant mais la moitié, ne se, ne, non, non, on n'y arrive pas et l'argent n'est pas versé, bien sûr. Ensuite, il faut arrêter avec tout un tas de peines de substitution par rapport à ces petits malfrats Je veux dire, aujourd'hui, il faut construire je le répète, depuis des années, construire des, peines de, des places de prison pour qu'on ne nous dise pas et qu'un juge ne se retrouve pas devant la situation où il aimerait bien condamner quelqu'un à de la peine de prison, mais il ne le fera pas parce qu'il ne sait pas où on va le mettre. C'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de places de prison pour y mettre ceux qui devraient y être. Et puis permettez-moi de, de poser une, une autre question. Euh, vous savez que euh, 80% de la production 80% de la production de, de cannabis vient du Maroc <coughs> vient du Maroc qu'est-ce qu'on fait par rapport au Maroc quel lien on, on entretient comment on essaye de faire de faire pression sur sur les autorités marocaines 80% voilà quelques pistes alors chez moi évidemment en plus il y a un problème de présence de policiers dans un certain nombre de quartiers, dans le quartier dont, 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 je, dont je vous parle. Aujourd'hui, on a ouvert au mois de, de, de janvier un commissariat mixte, vous savez, police nationale, police municipale. Oui. Mais il ferme à 18h, il ferme à 18h, madame, parce que comme vous le savez, le trafic, ça arrête à 18h.
2: Donc ça veut dire que le soir, les habitants sont livrés à eux-mêmes, ils sont eux-mêmes pris au piège en fait, de, de, ces, de, ces, de ces dealers et de ces quartiers
5: mais oui, ils sont surtout, ils peuvent être des victimes collatérales de cette situation-là. Regardez ce qui s'est passé à Nîmes il y a quelques jours. Euh, un, un, quelqu'un est tué parce qu'il est mêlé au trafic de drogue, évidemment. Mais il y a un gamin de 10 ans qui était là au mauvais moment, bon, et au, au mauvais endroit, qui était évidemment pour rien celui-là. Pour rien, c'est pour ça que je suis inquiet. Je vais vous dire moi, les, les, les règlements de compte entre bandes, s'ils se tuaient entre eux, ça m'empêcherait pas de dormir. Je vous le dis brutalement. Non. Le problème, c'est la population qui est dans ces quartiers-là, qui est dans ces quartiers-là et qui doit pas payer des dégâts collatéraux de gens qui se tuent parce que parce qu'aujourd'hui euh, un fusil mitrailleur. Ça coûte 300 euros, ça coûte 300 euros parce qu'avec la guerre en Ukraine, il y en a beaucoup plus en France et ça coûte 300 euros, c'est à la portée de n'importe qui. Et ça rapporte tellement d'argent, Il y a des... on le disait pour, pour Nîmes, un, un point de deal, il rapportait celui où il y a eu des problèmes, il rapportait 20 000 euros par jour madame. Pour 20 000 euros, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à tuer un certain nombre d'autres gens, c'est face à cette violence-là. Que les maires se retrouvent. Et face à ça, vous le disiez, moi j'ai fait plein d'efforts en termes de police municipale et tout, en termes d'armement de la police municipale, en termes de, de caméras de vidéosurveillance, mais à un moment donné c'est à l'État. L'État, j'entends sans arrêt un certain nombre de responsables politiques nous dire que les maires s'occupent de leurs affaires, en gros qui s'occupent des crottes de chair, nous on va s'occuper du régalien. Mais alors qui s'en occupe Du régalien. Qui s'en occupe Qui y ait plus de police dans un certain nombre de quartiers où il faut qu'il y ait plus de police. La seule chose qui peut calmer les ardeurs de ces petits voyous, c'est plus de police
2: plus de police et plus de sanctions euh, rapides c'est des sujets qu'on invoque très souvent vous le savez Robert Ménard sur ce plateau Louis il y a la question de la provenance de, de, des stupéfiants euh, là on pointe pour le cannabis le Maroc, il y a la question de la réponse pénale il y a la question aussi voilà, des effectifs de police, euh, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas en réalité
4: ben, moi, moi je trouve que le, le diagnostic posé par Robert Ménard est objectivement très juste euh, euh, je crois que tout est le problème est, est bien identifié et j'ajoute simplement que Robert Ménard a la chance d'être dans un département où il y a un préfet euh, qui est extrêmement ferme et qui est très préoccupé par ces sujets, c'est le préfet Hugues Moutou, euh, et on ne peut pas le suspecter, en tout cas, de ne pas avoir le soutien, en tout cas, de l'État sur place. Euh, mais ce qui est vrai, euh, mais après c'est l'éternelle question, c'est est-ce qu'on met un policier derrière chaque habitant euh, le, Par rapport à la prolifération du trafic de stupéfiants partout en France, mmh. il faudrait euh, tripler les effectifs de police en France. Non, mais en fait, le, le défi est, est, est immense, et ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a un sentiment d'impuissance euh, à, à tous les étages, et même au ministère de l'Intérieur. Ou plus haut, enfin, dans les hautes sphères de la place Beauvau, il euh, y a beaucoup de gens qui, sont, euh, enfin, qui considèrent que le, le, le combat est tellement difficile... Euh, que euh, on n'arrivera pas au bout comme ça avec ces solutions-là. En fait, ce qu'il faut, c'est une solution vraiment de rupture. Après, Robert Ménard, si on reprend un peu les points que qu'il qu a cités, euh, s'agissant de la relation avec le Maroc, euh, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron a créé quasiment les conditions d'une rupture de relations diplomatiques avec le Maroc. Avec le Maroc. Alors sur fond d'affaires Pegasus, de soupçons d'espionnage de, et tout ça, euh, mais, mais il est urgent de renouer euh, des relations avec un pays en plus qui est un pays ami, avec qui, enfin, c'est un pays ami de la France et avec qui ça s'est toujours bien passé euh, par le passé. Et ensuite, si vous voulez, on, on listera tout à l'heure les autres bien sujets.
2: Sûr. Mais, mais c'est important de, de parler de, de cette question de l'autorité aussi, parce que au delà sûr. de cela, il y a la question de l'autorité de l'État. C'est ce qui manque aujourd'hui, Robert Ménard, à votre sens. L'État n'a plus d'autorité. On va voir un exemple. là Dans une prison, c'est assez euh, incroyable.
5: Et Ça, ça dépend qui. Euh, le journaliste sur, sur le plateau, vous avez raison, monsieur. Moi, j'ai la chance d'avoir un préfet fantastique. -à quand on s'est appelé juste après ça, il a tout fait, il s'est mobilisé pour envoyer les CRS, mais euh, pardon, il a envoyé les CRS qu'il a enlevés d'ailleurs. C'est juste ça le problème. Et ils vont rester quatre jours chez moi, je suis content de les avoir, je vous le dis tout de suite, je suis content qu'il y ait eu Moutou. Mais enfin, quatre jours plus tard, ils n'y seront plus. Les gens ne sont pas toqués, les petits crétins qui font ça, les petits, en l'occurrence, assassins pour un certain nombre d'entre eux, ils vont pendant quatre jours faire profil bas et attendre que les CRS ne soient plus là. C'est pour ça qu'il faut une présence permanente. Mais évidemment, vous avez raison. Il faudrait tellement de, de policiers. Mais il y a d'autres sanctions. Écoutez, moi, il y, a, il, y a, il y a une dame qui a été arrêtée il y a, il y a quelques mois euh, chez moi. Vous savez parce que elle, elle était euh, comment Une nourrice, vous savez. Elle avait chez elle mm -hmm. euh, de, de l'argent et, et de la drogue. Elle est en prison. Mais vous savez, vous savez, pour sanctionner les gens. Je suis en même temps le président de l'Office des HLM. Donc ces gens, ils, 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 ils habitent des HLM. Vous savez, on nous a dit mais on va pouvoir s'en prendre aux familles des trafiquants de drogue. Ou en l'occurrence, c'est la famille, c'est la mère elle-même en l'occurrence. Mais attendez, mais c'est la croix et la bannière monsieur. Bien la sûr, croix bien et la bannière. Vous vous, vous vous épuisez en demande tellement c'est compliqué. Aujourd'hui, tout est compliqué, tout est compliqué, mais les policiers ils sont, ils sont terrifiés par le fait que ce soit compliqué. Alors vous avez, vous avez la France qui est un champion du monde dans la complication, plus l'Europe, les gens oublient que par exemple euh, l'Europe a interdit le fait qu'il y ait des caméras, vous savez, dans les centres de rétention administrative, en raison de la vie privée des gens. Mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait des caméras et qu'on sache ce qu'ils font. Mais pour vous rendez compte, on est tombé sur la tête. Alors je ne dis pas, attendez, je ne fais pas le malin, et je ne dis pas qu y a, que c'est facile, si j'étais là, je ferais un claquement de doigts et je trouverais les solutions. Mais je, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des policiers qui essayent de faire comme ils peuvent. Avec les moyens qu'ils ont. Des juges, il faut arrêter de dire que tous les juges sont laxistes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je les connais, les juges. Ils sont pas laxistes. Mais il y a des conditions objectives. Peut-être qu'on n'a pas, on met pas assez de moyens sur la sécurité. C'est l'obsession des Français. C'est la première chose qu'ils demandent. Le premier droit de l'homme, c'est la sécurité, de sortir de chez soi sans risquer de se prendre euh, une, une balle de Kalachnikov c'est compliqué, mais j'ai le sentiment que depuis des années, comment vous dire, sans faire de démagogie et tout, c'est trop facile, quand on est dans l'opposition, on peut toujours dire n'importe quelle connerie, mais euh, vous dire qu'on n'a pas pris conscience de ça, vous voyez ce que je veux dire, mmh. on laisse aller, on abandonne, mais moi aussi, de temps en temps, j'en peux plus, j'en peux plus, tout est tellement compliqué, vous, vous avez tout qui milite pour protéger des avocats qui sont omniprésents dès que le type est arrêté, vous ne pouvez pas faire un, question, un, un interrogatoire, parce qu'attendez, ah, euh, il ne faut pas déconner, il faut voir d'abord comment il est, sa santé et avec un avocat. Mais tout nous complique la vie. c'est Vous avez des honnêtes gens qui eux, qui eux, se retrouvent dans des situations telles comme ça et de l'autre côté des bien gens bien. dont on sait vertus, dont on sait vertu à les protéger. Robert Pardon, juste un mot, les, 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 les défenseurs des droits, mais on s'est payé des cinglés depuis des années de défenseurs des droits. Monsieur Toubon, vous pensez qu'il était un homme réel, ré, raisonnable. Regardez, ce a fait, qu ce qu'il a pris comme mesure. Non, ce n'est pas possible. Honnêtement, ce n'est pas possible. Alors, Vous parliez des
2: prisons, Robert Ménard. Euh, encore faut-il que ces valeurs de, de, de sanctions. Euh, on, on va juste voir un exemple de ce qui s'est passé à Valence puisqu'il euh, y a un détenu qui s'est fait livrer par drone une piscine gonflable à l'intérieur de la prison. Vous avez bien entendu à l'intérieur de la prison. On fait le point avec Somaya la Lalou et Sarah Fenzari.
8: Musique à fond, piscine gonflable, vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux. Ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction. Dans un communiqué, ils expriment leur stupéfaction.
4: Il ne manque que la crème solaire. Il se permet même de se filmer tranquillement
7: au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration. Comment une piscine arrive en cellule Il va falloir se poser les bonnes questions. À quand la découverte
1: d'armes ou autre
8: La piscine a donc été saisie à la cellule du détenu, entièrement fouillée. Ce dernier risque notamment de comparaître devant une commission de discipline. Selon les syndicats, la piscine aurait pu être livrée par un drone. Depuis le début de l'année, les drones survolent les murs d'enceinte pour livrer toutes sortes d'objets aux détenus, comme l'explique ce représentant de Force Ouvrière Justice.
4: On a aussi euh, les téléphones portables. Il faut rappeler que les téléphones portables... Euh, permettent la préparation de, de 100% des évasions. Ça permet aussi de continuer de gérer le trafic de stupéfiants ou certains réseaux de proséritisme. Mais aussi, à côté de ça, il y a tout ce qui dit armes à feu et euh, produits explosifs qui, qui peuvent être utilisés dans le cas de, de, des évasions. Quoi. Donc c'est vraiment un gros problème sécuritaire.
8: Les surveillants réclament donc la mise en place
2: de brouilleurs, comme c'est le cas à Grenoble. Juste une petite réaction, Robert Ménard, avant de vous libérer. On, on marche sur la tête, là, euh, avec des piscines gonflables en prison
5: Mais attendez, chez moi, il y a un gros centre de détention, près d'un millier euh, de détenus. Il n'y a pas de filet. Ça fait des années, madame, qu'on demande qu'il y ait un filet sur la cour, parce qu'il y a des livraisons tous les soirs, tous les soirs, des livraisons en drone et tout. En fait, comment c'est possible pour des questions administratives ou des questions financières qu'on ne mette pas un filet Enfin, ce n'est pas possible moi, j'en tombe à la renverse. Je ne vous dis pas, les gardiens de prison, ce qu'ils en pensent. Parce que non seulement c'est inadmissible, évidemment que c'est inadmissible, cette, cette, cette piscine dans une cellule, mais ça les met en danger, ça les mélange. Parce que oui, c'est une piscine, alors ça peut faire sourire, enfin, sourire jaune, mais il y a aussi euh, des téléphones portables, de la drogue et tout ça. Et tout ça, ça passe par des gens qui les jettent au-dessus. Qui les jettent au-dessus, et ensuite les autres, avec des, avec des fils et des hameçons, ramassent. Les et les, les font monter dans leur cellule. Enfin, comment on n'arrive pas à régler un problème comme ça Je veux bien, je veux bien que ce soit compliqué, mais là, genre, les bras m'en Je me dis, qu'est-ce qu'on fait Ça fait Depuis des années et des années, ma femme est députée, vous le savez, qu'elle écrit aux autorités pénitentiaires en disant, est-ce que quand, oui ou non, merde, on va mettre un filet pour empêcher ça on n'y arrive toujours pas. Or si on n'arrive pas à faire ça, je ne vous dis pas régler les problèmes de la France.
2: Oui, C'est-à-dire que la cote d'alerte est, est dépassée absolument partout où que l'on regarde, en tout cas sur le volet de la sécurité. Euh, merci beaucoup Robert Ménard d'avoir pris un peu de temps pour nous parler. Euh, Céline Pina, Eric Revel, quand on voit cette, ces images de ces piscine gonflables dans la prison, on se
6: dit oui, on a du chemin encore à faire, hein, à parcourir. Oui, puis on se dit surtout euh, finalement ça me rappelle c'est la blague de Coluche qui dit vaut mieux taxer les pauvres, il y en a plus. Donc là c'est il faut euh, pour régler le trafic de drogue, s'attaquer aux consommateurs. Sauf que ce qu'on voit, le consommateur, c'est facile, il est tout seul, il ne va pas se révolter et finalement, c'est une cible atteignable. Le problème, il n'est pas là et ce qu'on voit, c'est que la base n'est pas faite. Cette histoire de filet, c'est proprement parlé, ahurissant, ces histoires de drones qui arrivent à passer, le refus d'installer des brouilleurs, toutes ces questions-là, elles sont basiques, elles sont atteignables il euh, y a quand même des choses qui pourraient être faites et qui ne sont pas faites. Eric un petit mot.
7: Bah, euh, je pense que Robert Ménard a effectivement le bon di diagnostic. Euh, la consommation de drogue, c'est un problème de santé publique, mais c'est surtout, il faut le redire, un secteur économique florissant qui brasse des milliards et des milliards d'euros. Comme tout secteur économique, il y a deux objets. Il y a l'offre et la demande. Et la demande. Comme... Bon. alors Du côté de l'offre, pardonnez-moi, on, on a déjà évoqué le sujet, mais je suis étonné qu'aucun État ne, ne s'en empare. Vous avez auprès de l'OCDE un, un organisme qui s'appelle le GAFI, le groupe d'action financière internationale, qui liste les paradis noirs et les paradis gris qui sont des blanchisseurs d'argent, sale, y compris de la drogue. Très bien. Du côté de l'offre, on pourrait très bien taper au porte-monnaie. Sauf qu'évidemment, chaque État abrite indirectement ou directement un paradis fiscal. Et puis, du côté de la demande, ben oui, il faut pénaliser davantage le consommateur. Si vous tapez du côté de l'offre et du côté de la demande, un secteur économique qui est celui de la drogue, il ben y a des chances que vous arriviez à des résultats.
2: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les trois dans un instant dans Punchline, sur CNews. Nadine Morano sera en ligne avec nous. On évoquera avec elle la situation politique, bien sûr, mais aussi ces questions de sécurité. On parlera des agressions sexuelles dans les transports en commun. Il y a une explosion des agressions sexuelles euh, actuellement dans les transports en commun. A tout de suite dans Punchline. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Les débats de Punchline, c'est dans un instant. On sera en ligne avec Nadine Morano, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. À vous, Simon.
0: Et on commence ce rappel avec une bonne nouvelle, puisque les prix de certains produits ne devraient pas augmenter, voire baisser dans les supermarchés à partir de janvier prochain. Une annonce faite ce midi par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a reçu à Bercy les industriels qui approvisionnent les grandes surfaces. Au total, 5000 produits sont concernés. Il faudrait à l'avenir légaliser la GPA, ce sont les mots du ministre des Transports Clément Beaune sur CNews et sur Europe 1. Clément Beaune précise que même si cette mesure ne figure pas dans le programme d'Emmanuel Macron, eh c'est un débat qui reviendra dans la société et qu'il faut donc y réfléchir. Et puis au Gabon, l'opposition demande aux putschistes de reconnaître la victoire du président réélu Ali Bongo. De son côté, le président de transition Aligi Nguema assure que toutes les dispositions seront prises afin de garantir le respect des engagements du pays, aussi bien sur le plan extérieur qu'intérieur.
2: Merci, Simon Guillain, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours en plateau avec Louis de Ragnel, Céline Pina et Eric Revel En ligne, normalement, si tout va bien, c'est Nadine Morano. Bonsoir, Nadine Morano, députée européenne. J'espère que vous allez bien. On va parler de l'actualité politique dans un instant. Mais avant, j'aimerais, on parlera de la GPA aussi, parce que je suis sûre que c'est un sujet qui vous intéresse. Le ministre des Transports a été ce matin sur notre antenne et il a tenu des propos qui vont sans doute vous faire réagir. D'abord, un mot de la sécurité, si vous le voulez bien, parce que le nombre d'agressions sexuelles dans les transports en commun explose littéralement avec un nombre de plaintes qui n'a jamais été atteint. On fait juste le point avec Kylian Salé, puis je vous passe la parole là-dessus.
1: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Selon une note de la préfecture de police de Paris, révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour, pour tenter d'endiguer ce fléau. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, veut créer une nouvelle brigade de police.
6: J'aimerais bien pour tout vous dire, qu'on m'autorise à créer une véritable police régionale des transports, en plus de celle qui existe au ministère de l'Intérieur, de façon à ce qu'on puisse avoir une autorité fonctionnelle, nous la région, sur l'ensemble des agents de sécurité qui œuvrent dans les transports.
1: La cible des enquêteurs, les frotteurs, âgés entre 12 et 72 ans, ils représentent 60% des délinquants, ils agissent principalement aux heures de pointe. De nombreuses femmes ont déjà dû faire face à ces gestes déplacés, comme cette usagère.
8: Toute la question, je pense, de, qui pourrait intéresser les législateurs, c'est de savoir quelles limites on pose, quelle est la différence entre un geste déplacé et une agression. Et je pense qu'il y, enfin, y a énormément de gestes déplacés qui pourraient,
3: à mon sens, être qualifiés d'agression sexuelle. Dans certains pays, par exemple, il y a des, il y a des trains qui sont réservés aux femmes, euh, il y a des taxis qui sont réservés aux femmes, par exemple.
1: En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.
2: 87% en avis, est-ce que c'est un chiffre qui vous interpelle C'est plus que de l'interpellation,
9: c'est effrayant, c'est même scandaleux. Moi j'aimerais bien savoir si on a des éléments d'études sur le profil de ces personnes-là. Parce que la réalité aussi, c'est que vous avez beaucoup de, de personnes étrangères, des hommes qui viennent de certains pays, où vous savez que la femme à une situation à un traitement qui n'est pas la même que sur le continent français. Vous avez des pays où 90% des femmes ont subi des mutilations génitales et où on sait très bien que l'égalité entre les hommes et les femmes n'existe pas et que la femme est considérée plus comme un objet que comme une personne à part entière et égale euh, à, à l'homme. Euh, vous avez tout dit, il y a sans doute un
2: problème de culture sur, sur le continent non. européen, mais il y a aussi des hommes qui se croient tout permis, quelle que soit leur nationalité ou leur origine. Oui,
9: mais c'est pour ça que moi, je vais vous dire, je, je trouve que le système danois est assez bien fait. Euh, parce qu'on a des éléments euh, statistiques, ethniques qui sont précis euh, sur le fonctionnement de la société. Et moi, je voudrais euh, qu'on ait un peu plus d'éléments sur euh, le profil de ceux qui se comportent comme ça, puisqu'on voit que ça explose, en fait, dans notre pays. Il euh, n'y a jamais eu autant de viols aussi, notamment sur des personnes âgées. Quand je vois euh, les, les, euh, les éléments d'information qui sont diffusés, euh, je trouve ça effrayant, profondément choquant, donc, à un moment, euh, je, je crois que la société ferait bien de se doter d'outils d'analyse qui permettent de comprendre et de lutter euh, contre des fléaux qui ne sont pas acceptables.
2: La sécurité, c'est une, une des grandes préoccupations des Français. Je le disais tout à l'heure, Nadine Morano. C'est quasiment, avec le pouvoir d'achat, une des deux grandes préoccupations des Français. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a atteint un point de non-retour euh, que, on ait, euh, que ce soit sur le, euh, le secteur de, des règlements de compte sur les trafiquants de drogue, les agressions, on a eu euh, le meurtre d'une femme là en début d'émission, est-ce euh, que la cote d'alerte est atteinte je crois
9: qu'il n'y a pas que le sentiment d'insécurité dans notre pays. C'est les chiffres euh, qui parlent pour les, le coup et qui sont donnés par, euh, par le ministère de l'Intérieur. Euh, et notamment d'ailleurs euh, euh, à Paris, où on voit très bien qu'on peut lier la question migratoire et la question de la délinquance dans la capitale. Donc tant qu'on ne luttera pas aussi contre l'immigration illégale qui devient un vrai fléau dans notre pays et qui engendre par définition de la délinquance, on ne s'en sortira pas. Donc ce problème de l'immigration est un point majeur. Après, s'agissant du mode de fonctionnement dans notre société où on sait qu'un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes se produit dans notre pays, c'est inacceptable, ça veut dire que c'est un symptôme qui démontre qu'on ne respecte plus euh, nos forces de, de sécurité, l'autorité dans notre pays. Et il faut sanctionner ces refus d'obtempérer de manière extrêmement sévère. Ça ne devrait plus se reproduire. Quand euh, un policier ou un gendarme demande de s'arrêter, l'arrêt doit être immédiat. Donc encore une fois, à partir du moment où il y a de l'impunité, à partir du moment où on laisse faire, à partir du moment où on n'enseigne plus qu'il faut respecter euh, et, et écouter euh, le policier et le gendarme, eh bien forcément, euh, l'insécurité monte
2: à tous les niveaux. Mmh. Alors euh, vous parlez de des écoles de l'enseignement. Je voudrais juste vous faire écouter Gabriel Attal, qui s'est exprimé à nouveau aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, à propos des abayas. Il a redit, les abayas ne rentreront pas dans les salles de classe lundi. On l'écoute et je vous passe la parole.
10: J'ai annoncé aux chefs d'établissement que je leur adresserai effectivement à la fois une note de service, mais surtout aussi un accompagnement sur cette question de l'abaya, du CAMIS. Euh, moi, je veux rappeler que l'école de la République... Elle est fondée sur un certain nombre de principes et de valeurs et notamment la laïcité. Que ce sujet-là doit être réaffirmé en permanence. et Que ma responsabilité de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, euh, c'est d'édicter une règle qui est claire et de la faire respecter et de la faire appliquer. Et pour ça, les chefs d'établissement ont besoin d'être accompagnés et soutenus. Je leur adresserai euh, tous les détails sur cet accompagnement et la note de service en fin d'après-midi aujourd'hui. Ils la recevront comme prévu avant la pré-rentrée qui, qui a lieu demain. Moi, j'échange avec des chefs d'établissement régulièrement, avec leurs représentants. J'ai encore eu un échange en visio avec 12 500 chefs d'établissement il y a deux jours. Aucun chef d'établissement ne me demande ce qu'est la baïa. En revanche, il me demandent, me demandait, jusqu'à ce que je leur donne, la règle claire et la conduite à tenir dans ces situations.
2: Voilà pour Gabriel Attal. Il a raison. Cette circulaire va venir en aide, Nadine Morano, aux principaux de collège, aux professeurs de lycée. D'abord, quel contraste avec son prédécesseur,
9: Papendia quel contraste euh, Moi, je me réjouis que, que Gabriel Attal, en fait, fasse appliquer la loi que nous avons fait adopter lorsque nous étions au pouvoir avec Jacques Chirac en 2004, le 3 mars 2004, la loi sur les signes religieux à l'école. Et donc, il fait, en fait, il ne fait qu'appliquer la loi. Et tant mieux qu'il fasse appliquer la loi. Mais qu'on en soit là à se dire, il faut faire une circulaire pour à nouveau rappeler ce que dit la loi française qui a été votée. Allez, ça va faire 20 ans. Vous vous rendez compte où on en est Quelle régression aujourd'hui Alors ça a été le voile. Maintenant, c'est la baïa. Et à chaque fois encore... Euh, C'est la démonstration qu'il y a un entrisme des islamistes dans notre pays. Ce sont des coups de boutoir à chaque fois, forcés dans notre République, des comportements qui ne sont pas notre mode de vie, qui sont contraires à notre mode de vie. Et, et euh, Gabriel Attal a raison de, de le faire. Et je me réjouis qu'il fasse appliquer la loi que nous avons votée, nous, la droite, euh, et, et fait adopter. Je l'ai moi-même moi -même, voté à l'Assemblée nationale, donc euh, tant mieux. Mais encore une fois, c vous c'est le en même temps. Papendia, il y a quelques mois, euh, faisait le contraire. Donc tant mieux que Gabriel Attard, mmh, bien sûr. et le courage de faire appliquer la loi française. Vous êtes
2: favorable au port de l'uniforme Il y a certains maires qui vont l'expérimenter, euh, à Louis Alliot, notamment à Perpignan. Il faut, il faut y, euh, y aller ou pas oui, c'est la ça, solution ça, ça, miracle.
9: Des, des règlements antérieurs des, des écoles. Moi, je portais la blouse. Vous savez, euh, donc moi, j'ai porté la blouse bleu marine une semaine, la blouse bleu ciel la semaine d'après. Donc, euh, on devait changer euh, toutes les semaines euh, nos, nos blouses à l'école. Et, et franchement, je trouvais que c'était bien parce que, euh, en fait, euh, on, on parlait plus de nos cours euh, que de parler de nos vêtements et de nos marques de vêtements. Donc, euh, moi, je suis plutôt favorable à ça. Alors, uniforme ou port de la blouse, quand on est à l'école, on est là pour travailler, pour bosser, pour euh, être enseigné, mais je voudrais qu'on remette tellement de choses à l'école, si vous saviez, franchement, il y a aussi euh, la médecine préventive, vous saviez, moi, quand j'étais jeune, moi, à l'école, vous avez peut-être connu ça, mais on avait aussi nos visites médicales euh, qui, euh, chaque année, euh, permettaient de voir euh, comment euh, était l'élève d'un point de vue de santé, je trouvais que c'était très, très bien, il y a tellement de choses à revoir, notre école euh, fonctionne tellement mal aujourd'hui, alors, vous savez, c'est les allers-retours d'Emmanuel Macron, hein. Il explique qu'il faut que les cours d'histoire soient donnés dans un ordre chronologique. Mais c'est ce qu'avait fait avant euh, euh, M. Blanquer. Donc il ne sait même pas le président de la République ce qui a été fait euh, lorsqu'il <rire> était président avec son ex-ministre ex, euh, ex, ex de l'Éducation
2: euh, Un tout petit mot de Céline Pina euh, sur la baïa. Euh, on, on, on a l'impression effectivement que c'est la loi de 2004 qu'on tente de, tout simplement de faire appliquer en fait.
6: Mais... Et d'ailleurs la c'est un peu comme ce qui a créé la loi de 2004, c'est-à-dire c'est le même processus qu'avec le voile. Le but du jeu c'est de tester la résistance des institutions et euh, la baya est utilisée par les islamistes pour imposer un marqueur différentialiste et qu'on puisse repérer immédiatement une musulmane au sein de l'école. Donc ça empêche à, à, à l'heure de la socialisation... Le but du jeu est de créer une clôture communautaire infranchissable et d'empêcher en fait mm -hmm. que finalement une musulmane puisse accéder à la citoyenneté française parce que pour accéder à la citoyenneté française, eh bien, il faut être capable de faire passer la loi avant le dogme. Or en portant ce vêtement, ce qu'elle dit de façon très explicite, c'est un, elle accepte la condition d'infériorité de la femme et deux, elle fait passer le dogme avant la loi. Deux éléments qui rendent incompatible le fait de devenir véritablement française et d'exercer sa citoyenneté. Alors, elles ont la citoyenneté la nationalité française, ces
2: jeunes filles, on est bien d'accord. Oui, mais on ne peut pas l'exercer. La citoyenneté, c'est au sens euh, oui, général
6: du terme. Oui, c'est ça, ça c'est au oui. sens, pour l'exercer, il faut avoir compris, il faut adhérer à un contrat social, Évidemment. et ce contrat social est basé <coughs> notamment sur l'égalité. Rapidement, Louis Dragnel, peut-être Eric Revel avant de ouais, voir que tu Moi, ce que je trouve
4: assez non. frappant justement dans ce débat-là, c'est euh, sur Europe 1 avant-hier, on, on a fait le choix de donner la parole à quelqu'un, justement, un islamiste euh, qui expliquaient expliquait comment eux percevaient la, la, la décision de Gabriel Attal, et on lui demandait qu'est-ce qu qu'il conseillait de faire aux jeunes filles qui portaient euh, l'abaya euh, lors de l'année scolaire précédente. Et lui, en fait, il, il a qu'un seul mot à la bouche, c'est « la liberté ». Et c'est ça qui est qui est terrible, c'est oui. qu'il dit euh, tout, c'est la liberté de, de se vêtir, c'est la liberté de, voilà. de sa croyance, de sa pratique. Nous, on n'embête personne, on est restrictif avec personne, on demande simplement voilà la liberté de se vêtir comme on le souhaite. Et ensuite, il expliquait, euh, nous, on ne se soumettra pas, en tout cas, à, 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 en fait, il, il considère mais mais que comme ce n'est pas une loi, liberté, ils font ce qu'ils veulent. C'est
6: la liberté pour justifier le sexisme. C'est un vrai problème. Ah mais bien sûr, Allez, non, non, hein, je suis pas en train de les défendre. Je
4: soulignais le, pardon, je soulignais à quel point en fait. On a des débats qui se croisent, qui se percutent
7: euh, complètement on a sur ce sujet.
2: Euh, régulièrement tenu bah, un ça, petit mot, ça fait Eric. un
7: bout de temps que la République est testée quand même. Vous vous souvenez oui. de l'affaire du hijab Vous vous souvenez de l'affaire du burkini oui. euh, Maintenant, on a l'affaire des abayas. Donc, en réalité, il était temps que quelqu'un réagisse. Maintenant, j'oublie pas non plus que là, il y a la rentrée lundi et que d'après quelques chiffres qui circulent, il manquerait 1000 à 1200 profs quand même, quand même pour que cette Nous rentrée soit... Donc, l'interdiction la, de l'abaya, on va voir comment ça se met en place, évidemment. Il est temps que la République et un ministre réagissent. Mais il y a aussi tous ces problèmes qui sont derrière. Et, et
2: c'est ce que disait aussi Nadine Morano. Il y a tant d'autres problèmes au sein de l'école. Un, un mot de ce qui s'est passé hier soir, Nadine Morano, avec Emmanuel Macron, qui a reçu les chefs de parti, avec le président du Sénat, de l'Assemblée et du Conseil économique et social. Ça a duré 12 heures et ils sont sortis à 3 heures du matin, tous lessivés. Est-ce que c'est une initiative intéressante à vos yeux ou est-ce que c'était vraiment du temps perdu
9: Laurent, juste si vous, pouvez, si vous me permettez, je, je voudrais compléter ce que disait Mme Pina, elle a totalement raison. Je rajouterai un troisième point euh, qui est le prosélytisme en fait et euh, euh, vraiment cette volonté de faire la promotion euh, de ces vêtements euh, islamistes. Je crois que c'est le troisième point qu'il faut rajouter parce que euh, c'est important de, de le préciser et c'est intolérable au sein de, de l'école. Maintenant, sur euh, ce qu'a organisé le Président de la République. Écoutez, moi, je trouve que c'est l'as de la causerie, notre président de la République. L'as de la causerie. Euh, parce qu'après les conventions citoyennes, la convention citoyenne sur le climat, rappelez-vous, euh, au cours de laquelle il n'a retenu, retenu euh, quasi aucune proposition, le grand débat, euh, il passe son temps à organiser un mode de, de consultation qui n'est pas prévu par nos institutions euh, et qui, au final, le, ne sert pas à grand-chose. Euh, vous savez, moi, je m'interroge je je quand même de se dire... Euh, Faire passer 12 heures à Eric Ciotti, président des Républicains, avec les représentants euh, de la France insoumise, de la avec qui nous sommes aux antipodes, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on en tire Au final, rien Rien. Il faudrait qu'il choisisse avec qui il voudrait faire vraiment une alliance constructive sur la base de 4-5 propositions fortes qu'il est capable d'accepter. Mais là, c'est 12 heures de, de, de discutaillerie pour, pour rien. Il n'en sortira rien. Est-ce qu'il est qu accepte nos propositions sur la réforme constitutionnelle qui permettrait de modifier l'article 11 et d'élargir le champ euh, du, du référendum pour qu'on interroge les Français euh, pour qu'ils reprennent la main sur la question migratoire La question elle est simple, c'est oui ou non. Ce n'est pas à peine de passer 12 heures avec Emmanuel Macron jusqu'à 3 heures du matin pour répondre à cette question. Monsieur le Président, voulez-vous redonner la parole aux Français pour qu'ils décident de comment on organise l'immigration chez nous euh, c'est oui ou c'est non Ça ne prend pas 12 heures pour parler de ça. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le Président, à ce qu'on durcisse nos lois euh, pour rétablir la sécurité dans notre pays C'est oui ou c'est non Vous voulez baisser les impôts et les droits de succession C'est oui ou c'est non On y passe 12 heures ben, En 5 minutes, il est capable de nous répondre. Et puis alors qu'il choisisse. Est-ce qu'il veut faire de la, de, de la grande discussion pour n'aboutir à rien Ou est-ce qu'il veut des propositions concrètes avec des acteurs qui sont des acteurs de, de la vie gouvernementale avec qui on peut bâtir des
2: vraies alliances Ou pas en, en fait, est-ce qu'il s'adresse seulement et directement au LR et pas, pas à tout le monde C'est ça que vous dites ce soir Nadine Morano. Non mais qu'est-ce qu'il veut faire
9: Ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'il veut faire pour la France pour euh, euh, ramener la France au niveau où elle devrait être. La France s'écroule aujourd'hui. Euh, quand vous regardez l'image de la France avec euh, les émeutes, euh, on a le bonnet d'âne en matière de prélèvements euh, fiscaux, euh, euh, on a une, date, une dette abyssale, euh, on a une immigration incontrôlée. C est, c est, mais c'est lamentable. L'État de la France, en fait, aujourd'hui, regardez le coût de l'énergie. Ils ont sacrifié euh, notre filière nucléaire. Il, il a fermé Fessenheim. Aujourd'hui, il veut faire exactement le contraire. Donc, à un moment, est-ce qu'il a un cap S'il bon. veut être le commandant, il dit « voilà, j'ai besoin d'un second ». Voilà, on peut faire ça ensemble. Vous êtes d'accord pour monter au bar du bateau ou pas Mais 12h jusqu'à 3h du mat pour, pour faire de la discutaillerie, bon, bah c'est bien, nous, si vous voulez, on, nous sommes respectueux des institutions. Donc nous respectons le chef de l'État. et nous invite, on y va. Nous sommes des, des personnalités polies. Donc euh, on répond à une invitation. Et au final, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'il y aura Rien. Est-ce qu'il accepte de faire ce référendum pour modifier la Constitution, l'article 11 de la Constitution, pour que les Français redeviennent
2: maîtres de leur destin en matière migratoire C'est bon. simple. Il faut, Il faut une, passer une dernière question, Nadine référendum. Morano, parce que ce matin, Clément Beaune était, je le disais, l'invité de, de CNews et Europe 1. Euh, il a évoqué la question de la GPA, la gestation pour autrui. Il dit qu'il est favorable à une légalisation à l'avenir de la gestation pour autrui qui permet à deux hommes d'avoir un enfant en ayant recours à une femme, une mère porteuse. Euh, est Ce que ce n'est pas dans le, dans le programme d'Emmanuel Macron, il l'a redit en 2022. Est-ce que vous pensez que ce que dit Clément Beaune préfigure de ce qui se passera dans les prochains mois, années, dans notre pays
9: moi, moi j'avais beaucoup travaillé sur cette question, euh, mais pour euh, les couples hétérosexuels, parce que même, alors si maintenant, depuis, ça a quand même beaucoup évolué, parce qu'il y a eu des, des greffes d'utérus qui ont été pratiquées à l'époque où j'étais au gouvernement, ça se... il n'y en avait pas encore, mais vous avez des femmes qui ont une malformation utérine ou une absence utérine, mais qui ont des ovaires et qui produisent des ovocytes, mais qui ne peuvent pas assurer la gestation. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, euh, il y avait une étude très intéressante qui avait été menée par, euh, par le Sénat, et euh, j'avais estimé que le modèle canadien de la gestation pour autrui, qui était très encadré sur cette question, j'avais reçu d'ailleurs des familles... Qui avait bénéficié de cette gestation pour autrui parce que la maman pouvait devenir maman parce qu'elle produit des ovocytes, mais elle ne pouvait pas assurer la gestation. Oui. C'est pas gestation le cas de figure qu'on évoque. Dans ce cas me semblait intéressant. Après, euh, je veux dire, euh, là, quand on parle de deux femmes, en fait, en général, il y en a trois. Il euh, y a la femme qui donne l'ovocyte, il y a la femme qui porte euh, l'embryon. Donc c'est un vrai, vrai débat de société, et c'est aussi comment on fait pour que des femmes dans des pays miséreux, et je pense aussi aux trafics qui sont menés en Ukraine, dont on a vu pendant la guerre en Ukraine, que des femmes euh, qui étaient des femmes porteuses, euh, parce qu'il y a mère porteuse et femme porteuse. Pour moi, la femme porteuse, elle ne donne pas son ovocyte, elle porte l'embryon sans avoir donné un ovocyte, ce qui est la différence. Donc, vous avez des trafics d'enfants de, qui sont faits, et je pense que sur ce sujet comme sur d'autres, ce serait bien qu'on ait une vraie position européenne. Et la vôtre, c'est quoi quelle est votre position alors À la mienne, sur les couples hétérosexuels, moi je l'avais dit, j'étais favorable. Donc, euh, sur les couples homosexuels euh... bah, Sur les couples homosexuels, non. Euh, parce que je pense que euh, c'est compliqué euh, d'avoir euh, deux mamans possibles et euh, quel, euh, enfin, quel est l'équilibre de l'enfant, comment c'est présenté. Je pense que ça mérite un vrai débat, ça mérite une
2: expertise, mm -hmm. plutôt que d'en parler en deux minutes sur un plateau, je pense. Non, non mais vous avez raison, c'est un sujet extrêmement important. Euh, Céline Pina, peut-être <coughs> sur cette question de, de la GPA qui est
6: remise dans le débat aujourd'hui. Moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément parce que c'est souvent euh, des personnes euh, riches euh, qui vont exploiter une misère parfois atroce de gens qui n'ont même pas les moyens d'élever leurs enfants, qui doivent en porter un pour pouvoir élever les autres. Et je trouve qu'il y a quelque chose de profondément malsain dans la démarche et que tout le monde évite. Euh, on ne regarde pas ça en face à chaque fois qu'on a un témoignage c'est un témoignage d'un couple bobo, euh, alors au masculin ou féminin qui explique à quel point l'enfant a changé leur vie, et, et c'est sans doute vrai vraiment ça je ne le remets pas en cause mais on ne regarde jamais ce qui s'est passé pour les femmes, on ne raconte jamais aussi ce qui passe quand l'enfant désiré, rêvé, ne <rire> correspond pas au fantasme, parce qu'il est handicapé parce qu'il y a un problème parce que. et là on assiste à c'est
2: souvent vrai sur l'adoption ça on a déjà eu des cas là-dessus sur l'adoption, pas, pas forcément sur la GPA.
6: Oui, mais sur la GPA aussi, on a des cas d'enfants refusés par les parents parce qu'en fait, ce sont des parents qui sont parfois dans une démarche qui est complètement fantasmée pour qui l'enfant est indu. Et ça pose aussi la question de la place de l'enfant, de ce que mettent des gens dans le désir d'enfant. Et parfois, ce n'est oui. pas non plus très sain. Et peut-être que la dernière chose, c'est ça pose la question des limites, de l'acceptation des limites biologiques et physiques. Et en fait, refuser d'admettre les limites Parfois, c'est aussi dans ce champ du désir qui ne cesse de s'étendre. On est soit en échec permanent, soit on, on sombre dans des délires et on n'a plus d'équilibre et, et de repères. Merci beaucoup. Merci à vous Nadine Morano d'avoir pris un petit peu de temps
2: euh, pour nous parler une... sur CNews. On fait une pause.
9: Juste une dernière phrase. Mmh. Une, une dernière phrase Alors, rapidement, me... on a deux secondes. Ouais. C'est important ce que disait Céline Pina, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je parle pour les couples hétérosexuels, il existe le don de sperme, le don d'ovocytes et que pour les personnes qui ont juste une malformation utérine, il n'existe rien. Et donc, sur cette question-là, c'était extrêmement intéressant. Et le cadre canadien est très cadré, notamment pour les cas dont elle a parlé, à savoir... C'est parfait. Trappe, et On a compris. La... Merci
2: Nadine Morano. Je suis obligée de rendre l'antenne. Merci à Céline Pina. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de Bunshine. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La sécurité est la première des libertés. Peut-être que ceux qui nous gouvernent l'ont parfois oublié, obsédés par leurs coups de communication ou leurs petites rivalités. Mais pas les Français, qui sont certes préoccupés en premier lieu par le pouvoir d'achat, mais qui voient chaque jour les vols, les agressions violentes et les meurtres se multiplier. Une police hors service battue à mort aujourd'hui en Savoie par son ex-conjoint à coups de batte de baseball, des règlements de compte à coups de kalachnikov entre trafiquants de drogue à Marseille ou ailleurs, une piscine gonflable, entendez bien, une piscine gonflable livrée par drone dans une prison à Valence. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien en France en 2023 où est passée l'autorité dans notre pays. Sommes-nous en pleine chienslie comme l'aurait dit le général de Gaulle On en débat ce soir dans Punchline. 18 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, avant nos débats, le rappel des titres de l'actualité avec ces agressions sexuelles dans les transports depuis le début de l'année. 87% des femmes dans notre pays déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles et sexistes dans les transports, selon une note de la préfecture de police de Paris. 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées. Euh, en 2020, cela représente 156 agressions par jour. Je vous le disais, une piscine gonflable a été découverte dans une cellule en prison, euh, fait, découverte faite par des surveillants du centre pénitentiaire de Valence dans la Drôme. Il faut dire que le détenu l'avait filmé et posté sur les réseaux sociaux. La GPA, il faudra à l'avenir légaliser la GPA. Ce sont les mots du ministre des Transports, Clément Beaune, ce matin sur CNews et sur Europe 1. Il précise même que cette mesure ne figure pas dans le programme d'Emmanuel Macron, mais que c'est un débat qui reviendra dans la société et donc qu'il faut y réfléchir. Enfin, le Royaume-Uni veut durcir le ton face à l'immigration illégale. Le gouvernement britannique envisage de placer tous les migrants sans papier sous surveillance. Électronique, c'est-à-dire sous bracelet électronique, l'objectif est de pouvoir les contrôler en attendant leur expulsion. Voilà, pour ces quelques titres de l'actualité, merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Nous sommes en plateau avec nos invités pour les débats d'actualité. J'accueille avec un immense plaisir France-Olivier Gisbert. Bonsoir.
11: Bonsoir, plaisir pour moi. Journaliste,
2: écrivain, vous avez publié cette histoire de la Vème République, le deuxième tome, c'était La Belle Époque, et le troisième tome qui arrive.
11: Dans les bacs, comme on dit... Euh...
2: Bon, dans les bacs, bientôt. Euh, Louis Dragnel, chef du service Bonsoir, politique de Bonsoir, Louis. On est aussi avec Eric Ravel, journaliste. Bonsoir, et avec Noémie Schultz. Bonsoir, Noémie. Bonsoir, Maitre. Laurence. Euh, on, on va commencer avec vous et euh, on parlera de la politique après avec vous, Frantz. Mais il y a ce terrible fait divers, c'est un meurtre d'ailleurs, on ne peut pas parler de fait divers qui s'est déroulé en Savoie, tout près de Chambéry, une femme qui a été battue à mort par son ex-conjoint, un coup de batte de baseball. Expliquez-nous.
3: Oui, ça s'est passé ce matin, entre 9h20 et 9h30, dans la commune de la Croix de la Rochette, en Savoie, vous l'avez dit. La victime, une femme âgée d'une quarantaine d'années, venait de déposer son dernier enfant à la crèche, quand elle a été violemment attaquée par un homme euh, armé d'un objet contondant. Il pourrait s'agir d'une batte de baseball. Baseball, elle n'a pas pu être réanimée par les secours, elle a donc été abattue à mort on le comprend, il s'agit cette victime d'une fonctionnaire de police qui travaille au commissariat de Chambéry mais qui ce matin n'était pas en service, qui ne portait pas d'uniforme, les témoins sur place ont rapidement désigné un homme comme étant le principal suspect un homme qui est activement recherché à l'heure actuelle, il s'agit de l'ancien conjoint de cette femme. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil de cet homme Oui, on sait qu'il est âgé d'une soixantaine d'années ils ont eu deux enfants ensemble la victime et ce euh, suspect euh, de, de jeunes âgés euh, qui sont aujourd'hui adolescents. La fonctionnaire de police avait depuis euh, refait euh, sa vie, comme, comme on dit, avec un autre homme avec lequel elle avait eu deux autres enfants. Le procureur de la République de Chambéry devra préciser tout cela mais selon nos informations, le suspect était connu de la police euh, pour des euh, faits de violence. On trouve plusieurs mentions au TAJ, vous savez le, mm -hmm. le fichier qui recense les personnes mises en cause dans des affaires pénales et, et également les victimes d'ailleurs. Mm -hmm. Les faits remontent Monte notamment à l'année 2017. À l'époque déjà, il était question de violence sur conjoints, harcèlement, diffamation ainsi que de non-respect d'une ordonnance de protection. La piste envisagée est donc celle du féminicide, un fléau contre lequel le gouvernement a bien du mal à, à lutter. Il pourrait s'agir, encore une fois, mmh. tout cela devrait être confirmé, l'enquête est en cours, mais du 77e meurtre euh, d'une femme par un conjoint ou en un ancien conjoint euh, depuis le début de l'année 2023.
2: Merci pour ces terribles précisions, Noémie Chousse. On va tout de suite écouter Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur qui euh, s'explique euh, sur les moyens mis en œuvre pour retrouver le suspect
10: J'ai mobilisé euh, énormément de moyens il y a quatre hélicoptères de la Gendarmerie Nationale qui sont euh, mobilisés dans ce département il y a le GIGN qui est engagé les moyens exceptionnels sont là évidemment pour euh, retrouver l'auteur ou l'auteur présumé et je sais que dans les prochaines heures, prochains jours, je fais confiance aux gendarmes pour retrouver cet auteur et, et qu'on puisse le confondre devant la justice. C'est un, un drame évidemment ignoble. Il ne nous apparaît pas que c'est en sa qualité de policière qu'elle est manifestement euh, qu'elle a manifestement été victime, même si évidemment euh, je veux avoir une pensée pour ses collègues une nouvelle fois et, et, et euh, dire toute la tristesse que nous avons, d'abord de, devant la mort, mort d'une femme, mais aussi de quelqu'un du ministère de l'Intérieur.
2: Voilà, effectivement, une pensée pour ses enfants et ses collègues qui sont sous le choc. France Olivier Gilbert, c'est le c'est l'horreur absolue en fait. C'est le film d'horreur qui s'est déroulé dans ce petit village de Savoie.
11: Ouais, vous avez bien posé le problème parce que en fait, le, le, la question qui se pose aujourd'hui dans la société française, c'est bon, il y a un sentiment de déclin, mais ça, c'est un sentiment. Hein. Mm -hmm. euh, du Pont Moretti parlait d'un sentiment d'insécurité autrefois. Mais on peut dire c'est un sentiment. Mais, ça se base sur quelques chiffres. Hein. Le déclassement, le déclassement de la France, euh, qui est le pays le plus désindustrialisé d'Europe avec la Grèce. Ça dit quelque chose quand même de très fort. Et puis de l'autre côté, il y a la crise de l'autorité. Ça. Et ça, c'est un phénomène, on, on, parce que le déclin, si vous voulez, on en parle depuis la fin du 19e, hein, Il y avait déjà un mouvement des décadentistes, enfin, vous voyez, il y a tout un, et puis regardez, déjà, à la fin du, au début du 20e siècle, déjà, il y avait des livres sur le déclin de l'Occident, etc., bon, mmh. des, des grands succès. Donc, c'est, étudier à l'histoire. Là, si vous voulez, il se passe quelque chose dans une société aujourd'hui, et qui est tout à fait nouveau, parce que quand vous parlez de la crise d'autorité, je crois que ce qui est, est, est angoissant, c'est euh, l'absence des valeurs. C'est-à-dire que tout est cul cu par-dessus-tête. Euh, la victime, souvent, est, est considérée comme un coupable. Et le coupable, évidemment, alors lui, euh, comme une victime. Et on a, on a le sentiment... Je crois que c'est ça, aujourd'hui, le, le problème. Parce que vous disiez, il euh, n'y a pas de sanction. C'est ça aussi mais le ouais, sujet. C'est la sanction, effectivement, sur des gens qui sont dérécidés. Ça ne se pose même pas. Alors, évidemment, là, c'est pathétique quand on voit le ministre de l'Intérieur... parce que. C'est un boulot terrible, le ministre de l'Intérieur, parce qu'ils disent tous la même chose. C'est intolérable, euh, ça ne se renouvellera pas, etc. Et puis ça recommence. C'est toujours le même disque. On entend ça, quel que soit le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs. Et c'est, je pense que ce qu'il ce qu faut pour la France, mais ça, on le dit, on est, est un certain nombre, quand même, de le mmh. dire parmi les, à le dire parmi les observateurs. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, voilà, on, on essaie de faire nation, comme dit l'autre, et puis de, de reprendre les choses en faisant que, euh, Chacun, évidemment, a des droits, mais chacun doit avoir des, a des devoirs, et puis, et puis les règles doivent être respectées.
2: Mais l'autorité, justement, de l'État n'est plus respectée. Oui, et mais là ça va dans tous les sens. Vous allez dans la rue, vous drame. avez vu
11: le. En sabot, le, on élargit, évidemment. Tout, tout, mais tout est comme ça. C'est-à-dire. Mais c'est tout à fait nouveau par rapport à il y a dix ans. C'est ah bon incroyable, c était, c était pas exactement par rapport comme à il y a 20 ans, mais c'est une dégradation fait. lente, mm -hmm. et, et c'est ça, le, je crois que c'est peut-être, parce que, est-ce que si on regarde les chiffres, vraiment, il y a des spécialistes qui font ça, mm. on ne peut pas dire qu'il y a une explosion de la sécurité, mais il y a, ah, un y a sortiment... des chiffres de, sur les homicides. Oui, oui, qui dépend, sont très oui, clairs. Hein. ça dépend, enfin, on peut tourner les chiffres comme on veut, vous savez, avec les statistiques, hein, comme mm. disait... Euh... Alors, Marquard, Louis Draignel n'est pas d'accord, il va nous répondre. Il y a quand même une oui, augmentation
4: oui. de la violence dans la société. Mais oui, mais les agressions, des... les agressions
11: sexuelles, etc. Mais on est d'accord. Même les, la dessus. violence mais gratuite. Les crimes, etc. Bon, y a toujours, chose, il y a toujours eu de la violence dans la société. Ce qui est nouveau, c'est le sentiment d'impunité chez, chez les coupables. Le fait que, voilà, tout ça n'est pas hum. grave. Et si vous voulez, c'est à tous les niveaux de la société. Quand vous parlez de perte d'autorité, moi, je trouve effrayant, par exemple, mais ça, c'est. On voit à chaque fois, ça touche de nouvelles couches de, de, de personnes qui incarnent cette autorité. Euh, ça a commencé avec les profs, les enseignants qui se faisaient maltraiter. Ça a monté, et puis maintenant ce sont les élus, euh, c'est le président lui-même, etc. Ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment arrêter.
2: — Alors évidemment, Éric euh, Revel, on, on est dans un défi, effectivement. Oui. Alors, on est sur une violence diffuse et qui n'est plus bah, diffuse, qui oui, s'exprime maintenant euh, euh, moi à tout Moi, je suis
7: tout, tout à fait d'accord avec François Gisbert. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit lent. Ça s'accélère, au contraire. Et il y a euh, un marqueur fort dans notre époque, me semble-t-il. Vous avez raison. Ça fait un, un bout de temps qu'on parle du déclin de l'Occident. Baverez a écrit de jolis livres sur le déclin de la France. Mais là... Oui, Oswald Spengler,
11: l'historien allemand, en 1914-1918 Ce qui,
7: Pengler, Ce qui oui. me semble très particulier là, et je pense que c'est une des premières fois que ça arrive dans l'histoire, c'est qu'à la fois on a une révolution technologique très puissante, le digital, en général les révolutions industrielles s'accompagnent d'un mieux et d'une un, un, direction vers la civilisation, et là c'est la première fois qu'on a à la, la fois une révolution ouais. technologique forte, puissante, et une décivilisation euh, en même temps dont l'autorité est un ingrédient parmi d'autres. Mais cette décivilisation-là, elle me frappe parce que, en général, les révolutions technologiques et industrielles elles poussent plutôt <rire> à une autre civilisation, pas à une décivilisation. François-Olivier Gisberg, vous êtes d'accord avec ça oui, Donc je suis. C pas... pertinent, moi. Non, non, mais je suis
11: d'accord. De toute façon, c'est un phénomène global. Et puis, il y a pas un seul responsable. On va pas tomber là tout sur Macron. C'est pas la faute de Macron. Il arrive. J'ai même pas de chaîne, de Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas. <rire> pas le sujet. Quand on parle de ça, c'est pas le sujet. D'ailleurs, c'est même pas un sujet de droite ou de gauche. C'est un... la société française qui s'effiloche. Lentement, le, le mot « délitement », je trouve qu'on vient tout à fait. Et vous avez raison, il y a des raisons industrielles, il y a toutes sortes de raisons. Mais je pense que le, le, le point fondamental, c'est l'absence totale d'autorité, c'est-à-dire que personne n'incarne, ne peut, n'a le droit... Oui, mais alors le chef communique. de l'État aussi. À ça, ça, ça concerne. À oui, mais ça concerne des aussi des... le chef de l'État. Oui, il y a eu la désintégration, la, la, la désintégration, désintégration de l'éducation nationale ouais. euh, quand on a dit que c'est l'enfant roi et c'est lui qui va décider ce qui, doit, mm -hmm. ce qui lui intéresse, ce qu'il va faire, etc. Euh, bon, et, et par exemple, quand j'entends dire par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, bah oui, ce serait peut-être bien que les élèves se lèvent euh, quand le prof quand arrive. On a l'impression que c'est révolutionnaire. <rire> bah oui, bah oui, bah c'est très bien. Bah oui, il faut apprendre. Il faut respecter ses profs
2: C'est aussi important que ne pas porter d'abaya en classe
11: oui, bon, ça, ça va de soi, mais là, enfin, il l'a fait, c'est-à-dire que, voilà, c'est important ouais, aussi, voilà. un, un ministre arrive, il prend une décision, euh, c'est tout à fait nouveau, parce que ça aussi, voyez, quand on est juriste comme moi depuis tellement longtemps, qu'on entend tous ces politiques, de droite ou de gauche, dire, mais c'est évident qu'il faut faire ça, vous leur dites ça, il faut faire ça, mais c'est tellement évident, mais ben, on peut pas, on peut pas le faire, il y a toujours une bonne raison, mais on peut pas, et là, de temps en temps, voilà, il y a quelqu'un qui dit, ben, on le fait, et puis, euh, tout le monde dit, d'accord, bon, après... Et il y en a beaucoup qui disent on ne peut pas. Oui, il y en a un euh, recours disent, juridique. Oui, 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 le Conseil d'État, le conseil constitutionnel plus rien conseil constitutionnel. Le Conseil d'État okay. okay. qui est un petit peu. Qui est très politisé. un peu, oui, enfin, et progressiste, disons. Il, <rire> il aime bien les Islamistes. C'est pas, pas
2: exactement la même chose. En fait, oui, c'est pas la même chose. Islamiste, progressiste, c'est pas Ça peut aller ensemble. On fait une toute petite pause, on s'en trouve dans un instant dans Punch-Shine, sur les New pas Avec vous, François-Louis-Gisbert, on écoutera le général de Gaulle, tiens. Ça nous fera bien. Sur le référendum, parce qu'ils n'ont que ce mot-là à la bouche, tous. Qu'est-ce qu'il en pensait, lui On l'écoutera tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec notre ami Franz-Olivier Gisbert, avec Louis de Ragnel, Eric Revel, On a été rejoint par Ludovine de La Rochère, bonsoir, présidente du syndicat de la famille. On va parler avec vous dans un instant de la gestation pour autrui, qui revient dans le débat à la faveur d'une déclaration de Clément Beaune, de ministre des Transports, sur notre antenne. Mais d'abord, j'ai envie de me tourner vers vous, Franz-Olivier Gisbert, grand spécialiste de De Gaulle. C'est l'objet de nombreux de vos livres. Euh, qui incarne l'autorité aujourd'hui plus personne. Est-ce que c'est pas vers lui qu'on va se retourner une fois de plus Et surtout à propos de ce fameux référendum que tout le monde a à la bouche. Il n'y a pas un chef de parti politique qui n'a pas un mot référendum à la, à, la, à la bouche. Également Emmanuel Macron. Je vous propose juste d'écouter le général de Gaulle parler de cette histoire de référendum. C'était en 62, lorsqu'il annonçait son souhait de modifier la Constitution pour éventuellement aller vers des référendums.
11: Par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision Je réponds. Par la plus démocratique, par la voie du référendum, c'est
7: aussi la plus justifiée, car le peuple français qui détient la souveraineté nationale, la détient aussi, évidemment,
11: dans le domaine constituant.
2: Voilà, évidemment, euh, le référendum dans ces cas-là, c'est le rendez-vous majeur des Français euh,
11: Oui, de temps en temps, bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas forcément la solution. C'est-à-dire de penser que là, on, ces gens se retrouvent ensemble pendant 12 heures ça, c'est quand même très beau Alors, ça, vous faites allusion à ce qui s'est passé hein, pour... hier avec ah, ouais, les de chefs de d'État. il réussit un truc. Enfin, la com, en tout cas. Il arrive là. Il réussit, en tout cas, la com. Là, c'est bien. 12 heures, ils sont tous Puis, des gens qui ne se parlent pas, qui ne veulent pas déjeuner ensemble. Enfin, c'est incroyable par mm -hmm. rapport à, à la France que j'ai connue il y a 50 ans, où les communistes, les gaullistes, tout ça, déjeunaient ensemble, s'engueulaient, n'étaient pas d'accord, mais enfin, pouvaient se parler. Là, là, on a le sentiment que tout est bloqué. Eh bien, il réussit ça. Bravo. Bon, après, c'est vrai qu'il ne sort rien. Il va rien sortir personne ne pouvait penser qu'il sortirait quelque chose et euh, l'idée c'est référendum. référendum mais non, voilà. il y a des lois, appliquons les lois commençons par appliquer les lois et puis surtout, je veux dire, qui va incarner cette autorité vous savez très bien Laurence ce qui, ce qui, qui peut, bah, ce sont les valeurs il faut retourner ah. aux valeurs il y a une très bonne interview dans Le Point cette semaine de Salman Rushdie que je trouve absolument extraordinaire je l'ai lu, ça m'arrive rarement l'ai très ému parfois, presque aux larmes et euh, je l'ai relu deux, deux fois voilà Tellement c'est fort et puissant. Et il y a cette phrase c'est tellement vrai. La sagesse, ce n'est pas d'être pessimiste ou optimiste, mais d'observer, de savoir quelles sont nos valeurs et de ne rien concéder. Voilà. Est-ce que l'on sait concéder.
2: encore quelles sont nos valeurs C'est ça la vraie question. Est-ce que ce pays, la France, sait encore quelles sont ses valeurs
11: Je crois, mais simplement, on a honte, euh, on se cache. Euh, euh, voilà, et c'est mmh. ça le vrai sujet. Et, et par exemple, le fait que les lois ne soient pas appliquées, des lois élémentaires, ne soient pas appliquées, que les, les policiers soient complètement dépassés, que, que les juges eux-mêmes euh, sont eux-mêmes dépassés ou politisés d'ailleurs. Bon, ben, ça, je pense qu'il faut remettre de l'ordre. Mmh. Hein, c'est important, c'est ça l'idée. Donc, euh,
2: de l'autorité, Eric Romain. Alors,
7: il y a un très beau sondage qui a été publié ce matin sur. Euh, on a interrogé les Français sur liberté, égalité, fraternité. Bon. Les valeurs de la République. Ça, c'est chouette. Alors, alors les résultats sont incroyables. Euh, la fraternité et la solidarité, c'est au fond du sondage. Et c'est ça le drame. Ouais, ils, voilà, ils reconnaissent l'envie de liberté, mais ils estiment qu'ils en ont de moins en moins. Donc, en réalité, les valeurs, les valeurs sont on estime qu'elles sont fondatrices, liberté, égalité, fraternité, dans ce sondage, je crois que c'est un interactive, mais il faut la vérifier, et ben, en fait, les Français y croient de moins en moins. Et ils disent surtout que les autres ne le respectent pas, alors que eux, ils ont le sentiment, bon ça c'est les paradoxes français, de les respecter. Mais ça fait quand même un peu mal de voir que liberté, encore un peu, mais il y en a de moins en moins, disent-ils, et ég égalité-fraternité, c'est en train de tomber aux oubliettes. ce qui est quand même un vrai sujet, parce que dans ces cas-là, s'il n'y a plus d'égalité, pas d'égalitarisme, d'égalité ou de fraternité... Ben, on a du mal à voir comment l'autorité... La, la, la fraternité, c'est tellement important quand, quand l'autre nous dit faire nation, mais
11: c'est un joli mot, évidemment. Il faut faire nation, que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite. L'autre, c'est qui C'est Macron, Franz Pardon L'autre, c'est Macron L'autre c'est Macron. D'accord. Oui, okay. oui, pardon.
2: Vous êtes un peu présidentiel avec le président. On cite beaucoup son nom. C'est une expression. Non,
11: mais une expression euh, je ne veux pas dire Macron tout le temps. Euh, okay, okay. Voilà, voilà. donc
2: faire nation. Et, je ne fais pas
11: partie vous... de la secte des lécheurs si vous voulez. Bon. Mais... <rire> je ne fais pas, pas partie non plus des lyncheurs, parce que bon. Oui, oui. Ça non, on connaît bien voilà. le triptyque. Je ne veux pas le lyncher.
2: Donc, euh, le de la Recherche, l'autorité, euh, les
12: valeurs. Alors, en fait, moi, je suis d'accord. On pourrait dire qu'il faut des valeurs euh, et qu'il faut être d'accord sur les valeurs. Et c'est là qu'à mon avis, euh, on est une. Une immense difficulté, euh, Jérôme Fourquet parlait de l'archipélisation de la France cette archipélisation elle conduit à une différenciation suivant les groupes, les communautés, les âges et que sais-je une différenciation majeure sur les valeurs euh, d'une part euh, et d'autre part il faut quelqu'un pour incarner les valeurs donc en réalité on revient toujours euh, à la même chose et moi je trouve que euh, là où Emmanuel Macron aurait pu représenter les valeurs euh, de notre pays eh mmh. euh, bien il se trouve tellement dans le et en même temps dans des contradictions euh, et qu'il ne peut pas incarner euh, quelque chose qui est fort, qui est constant, euh, qui est clair. Ah, il n'aime pas
11: prendre des décisions, c'est clair. Ah, Il
12: n'aime pas les prendre des décisions et puis s'il dit, ah, dit oui, il faut dire non en même temps, dans la même phrase. Et ça avait été d'ailleurs repéré par les médias tout de suite et c'est tellement juste, c'est tellement ce qui le caractérise et ça s'est diffusé euh, je trouve dans ses équipes, ses ministres, etc. Ah oui, d'une manière très frappante. Tous les jours, il y a des annonces assez Donc, disparates supposé, euh, du côté des compte, ministres. Coup, personne n'y trouve son On compte, a eu
2: Gabriel Attal fait. sur la Baya, On en parlait, l'interdiction de la Baya à l'école. Et puis, on a eu Clément Beaune ce matin sur CNews et sur Europe 1, dans l'interview de Sonia Mabrouk qui, lui, a remis le sujet de la GPA, la gestation pour autrui, euh, sur le débat. On va écouter juste Clément Beaune et puis je vous passe la parole.
10: On pose des questions sur un certain nombre de convictions mmh. et je me suis exprimé, et ça ne résume pas euh, toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement euh, lourd parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ça n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Donc je pense que quand on est responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ce débat avec des arguments, il n'y a pas de vérité révélée. Pas Ça fait tout. partie des combats pour de... les droits voilà. et pour l'égalité, qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA, qu'on a voté, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain, parce que mmh. ce sera un débat qui reviendra dans la société de la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Et il n'y a pas de vérité absolue. – Après,
2: fond, Macron alors, a commencé Oh bah. Ah, vous pensez que déjà, c'est ah bah, Il s'en bon. ah, fout. Il s'en
10: fout.
11: Objectif 2025.
2: sur le fond, il devine de la recherche. Il, il évoque le principe de l'égalité égalité entre les couples homosexuels pour avoir un enfant, avec cette gestation pour autrui.
12: Et ce qui est extraordinaire, c'est que un peu avant, dans la même émission, il parlait de l'égalité homme-femme, il parlait des droits des femmes et il parlait de la lutte contre la violence faite aux femmes. Quelques minutes plus tard, il dit qu'il est favorable à la gestation pour autrui, à la pratique des mères porteuses. C'est stupéfiant en termes de non-respect de la femme, d'exploitation de la femme, d'invisibilisation aussi. On ne peut... Euh, la GPA est l'une des choses les pires en la matière. Et d'ailleurs, donner un enfant déclarations... pour quelqu'un d'autre. Hein oui. Moyennant rétribution. Euh, gestation pour autrui, ça veut dire porter un enfant, enfin être inséminé d'un enfant, conçu généralement avec les ovocytes d'une autre femme, être inséminé, porter cet enfant, ce qui en fait des grossesses à haut risque, parce que comme ce sont des, des embryons qui n'ont pas de lien génétique avec la mère porteuse. Elle a des injections d'hormones très importantes, donc il y a un taux de mortalité, hein. il y a des morts de manière anormale dans la gestation pour autrui. Et puis à la naissance, il est instantanément remis au commanditaire, contre paiement ou pas. Ce n'est pas la question, la question c'est mm -hmm. utiliser des femmes. Et euh, euh, M. Monsieur, monsieur Beaune, visiblement n'a aucune idée de ce qu'est la maternité. Ce qui est frappant aussi, euh, c'est qu'il ne dit pas à un seul instant, il n'y a pas un mot pour les mères porteuses. C'est le mépris des femmes. Ils n'aiment pas les femmes. Il n'est pas, pas déduire ça de ses propos, oh, Madame de la Mépriser les femmes. Non, 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 non. Attends,
2: alors, allez alors, allez attendez, allez-y. Mais euh, je, euh, je, je, je pense vraiment peut... pas qu'il s'agit
12: de mépriser les femmes. Voilà la gestation pour autrui c'est un mépris des femmes, c'est-à-dire la maternité c'est quand même un événement incroyable dans la vie et dire qu'il faudrait encadrer cette exploitation encadrer l'utilisation de la femme réduite à, euh, au statut d'incubatrice, pardonnez-moi c'est bon. d'un mépris pour incroyable. C'est le sexisme et, est tout et
4: sexisme. moi je trouve que c est, c est ouais. ce débat-là rejoint celui d'avant c'est-à-dire qu'on euh, expliquait qu'il y avait une perte de valeur euh, et, et que tout, en, globalement aujourd'hui tout le monde a ce mot-là à la bouche mais en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière euh, en tout cas on essaie de créer des valeurs à sa sauce euh, par principe... Oh non, les
11: le valeurs c'est le respect. Non, non, attendez, je... oui, laissez-moi oui, juste oui, terminer. Oui.
4: Pour moi, les valeurs, c'est immuable et juste, oui, la protection euh, des femmes et des enfants font partie d'un socle de valeurs qui, normalement, devrait être commun. Le problème, c'est que euh, vient se confronter en fait à à cette volonté de dire qu'on a des valeurs, le progressisme qui va très très loin et qui est souvent rapporté à soi, c'est-à-dire que c'est le désir pour soi et on se dit que c'est un progrès. Et donc, on ce qui fait dire à beaucoup la... de gens, non, ce, qui... Hein. ce qui fait dire à beaucoup de gens, moi j'ai évolué sur le sujet je sais pas okay. et, et effectivement c'est par rapport à soi. Et, et je pense que quand on, on parlait un peu d'un de, de, affaiblissement de l'autorité des valeurs et tout ça, mm -hmm. ça se retrouve aussi. Il y a des manifestations
11: dans des choses qui sont, okay. euh, je, je pense, une dérégulation alors, de la
2: société. Juste avoir votre avis là sur la
11: GPR. Bah, Là, c'est-à-dire que ça proposition, euh, on sait très bien que c'est bidon. C est, c est, il y a quelque chose d'hypocrite. Bah parce que ça ne peut pas être respecté. Ça ne sera pas respecté. C'est-à-dire le contrôle de l'État, mais c'est quoi Comment Comment vous contrôlez ça enfin, Sa proposition, tout ça, vous voulez dire que c'est une loi d'essence Une Simplement, le, le problème, c'est la GPA en soi. Il faut peut-être qu'elle soit encadrée, mais y compris d'ailleurs, quand elle est financée, il faut peut-être encadrer un peu plus. Bon, Ce qui veut dire, c'est une manière de l'accepter. Mais c'est clair ah bah, que là, cas, après, on, est est dans, on est dans la... Oui, oui. On est dans une zone, les... quand même, un peu de non-droit. Est-ce qu'on peut encadrer
12: l'exploitation des femmes C'est ça la question. Est-ce qu'on peut
11: encadrer, vous savez, quand on continue comme ça, on peut parler aussi de l'adoption. L'adoption, les trafics, euh, les gosses les qui sont élevés, le chapitre que vous est le voilà. voilà. très intéressant. Intéressant. On, peut, on peut parler aussi des la... organes. Vous les, les, les alors, trafics d'organes, etc. On n'a pas, même...
12: pas le droit d'acheter des organes. Même si on risque de mourir, on n'a même pas le droit d'acheter un rein. Donc, même pour vivre, on n'achète pas des organes. Et moi, je pense qu'on ne loue pas une femme, euh, quelles que soient les conditions pour obtenir un enfant. Euh, et on n'achète pas un enfant. Par ailleurs, encadrer l'exploitation des femmes et la chosification de l'enfant. Mais imaginez d'encadrer une exploitation... C'est en fait c'est stupéfiant et c'est pour ça que je dis qu'il y a un mépris de la femme à travers ses propos qui sont tout à fait tout à fait C'est un trafic d'êtres humains quand même. La gestation pour autrui on n'en cadre pas. Et vous pensez une fois, que ça arrivera dans notre humains. pays Alors ça fait partie de la dialectique progressiste comme l'évoquait Louis mmh. Dragnel. Effectivement on nous dit inéluctablement ça viendra, mais non. Et la France qui l'interdit est d'une certaine manière au contraire en avance. La seule chose c'est qu'il y a un certain laxisme. Soi-disant c'est la ligne rouge d'Emmanuel Macron, c'est pas tout à fait vrai. La France participe au groupe de travail sur la conférence de l'AE qui cherche à la faire reconnaître de fait. La même chose au niveau de l'Union européenne. En fait, une avancée, ce serait de faire appliquer, de faire respecter et de lutter encore davantage contre cette euh, exploitation Donc, des vous, femmes vous, vous et contre ce trafic de bébés. Eric Gravel, vous avez une allée là-dessus.
7: Des de, de, de gauche. Moi, ce qui me choque, c'est que j'ai en mémoire euh, un... Un riche euh, français euh, à gauche qui avait dit « on loue bien les épaules d'un homme, pourquoi on louerait pas le ventre d'une femme ?» C'était Pierre Berger. C'était Pierre Berger, paix à son âme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très choquant chez les progressistes, c'est qu'à la fois, et ils ont raison, euh, il faut établir le plus rapidement possible une égalité entre l'homme et la femme, mais quand il s'agit de louer le ventre d'une femme, alors le progressisme s'arrête là, et on tout ne tout se fait. pose pas du tout la question de la marchandisation. Et puis juste pour faire un peu rire peut-être François-Olivier Gisbert, euh, oui, bien sûr qu'ils taillent la route tous vers 2027. Ça vous a pas échappé. Enfin, l'affaire de la Baya, mm. qui est un, une vraie décision datale, mm. puis la réponse à gauche de M. Beaune qui vise ah, la, la, euh... la mairie de Paris. Évidemment, euh, François-Olivier Gisbert va. Et Gérald
4: Darmanin dimanche dernier. Oui. Alors,
7: François Bérou ou Jean-Luc Canuet Il n'est pas content, euh, Di Macron. Disait hein. à propos des centristes. Non, c'est Jean-Luc Anuel. C'est travaillait pour le eh ben eh ben ce ce je je coup, disait, Il disait centriste, c'est une brouette avec des grenouilles dedans qui sautent partout. Mal, Ce est gouvernement mal. est aujourd'hui une brouette qui roule vers 2027 et avec des grenouilles qui sautent partout. Vous
2: êtes d'accord avec ça, François Olivier
11: bah Oui, tout, je trouve que ça résume tout à fait la situation actuelle. On voit très bien. Bah, Darmanin, de toute façon... On... Euh, Macron ne pourra pas l'arrêter. Là, ils ont réussi un peu à tordre le cou à sa petite opération de, 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 de Roubaix l'autre À Tourcoing, tour bon, tour tour pardon. Euh, ils ont, bon, mais en fait, ils ne pourront pas le faire et... tout le temps. Et, et puis alors, de l'autre côté, moi, j'ai la conviction depuis longtemps, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens doués dans l'équipe de Macron, c'est clair. Il euh, y a beaucoup de cloches. Enfin, c'est vraiment <rire> des zombies, etc. Mais il y a quand même une star. C'est évident, c'est Gabriel, Attal. Gabriel Attal. Depuis longtemps, on est beaucoup à le penser, parce que quand il se mêle d'un truc, ça va très vite, il sait prendre les décisions, il a une sorte d'instinct. Enfin, il y a, a d'autres jeunes aussi dans l'autre camp, Jordan Bardella aussi, ça mm -hmm. fait partie des gens. Bon, eh ben vous allez voir, Macron Attal, il va y avoir des étincelles. Ah oui. Ça, je vous assure. Et alors, ça veut que dire les... que la course présidentielle est lancée. Et ça veut dire
2: qu'Emmanuel Macron est un canard sans tête
11: bah, oui, c'est le... C'est bah, ce qu'il disait dans, bah, oui, dans l'interview. Au aux états unis c'est la formule, on dit le président réélu est un canard sans tête quand il a perdu mmh. euh, ce, les, les midterm élections, mmh. c'est-à-dire l'élection qui est entre les, euh, qui est au milieu de son deuxième euh, mandat. Et alors, à ce moment-là, on, on, on dit que les deux dernières années, il est un canard sans tête. Le, vous savez que Macron enfin il ne le sait pas, mais il faut peut-être le dire d'ailleurs il faudrait que quelqu'un le lui dise, il a perdu les élections législatives l'année dernière, hein. il croit qu'il ne les a pas perdues, donc c'est pour ça qu'il fait euh, cette espèce de grand raout euh, avec, euh, avec On les On voit le nombre de 443 qu'il a utilisé comme 3. une illustration oh, du voilà. fait qu'il a perdu... Mais il a perdu les élections donc il n'a pas voulu faire une coalition parce qu'il ne sait pas très bien faire de la politique il ne sait pas que la politique c'est écouter des gens extrêmement rasoirs et barbants pendant des heures, jusqu'à 3 heures du matin enfin Mitterrand, Chirac, il ils ont fait tous fait ça Oui, ben il l'a fait, fait mais il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas oui, d'objet. Euh, mais... Mais et et euh... ça, il aurait fallu passer par là. Donc il ne fait pas de coalition, comme je vous signale, on en fait dans tous les pays oui, d'Europe. Dans ces cas-là, comme en Allemagne, comme en Espagne en ce moment, mais il y en sûr. aura certainement une à droite ou à gauche à un moment donné. Donc voilà, et ça, c'est le gros problème de Macron. Un tout petit mot, une devine oui, de, de la Oui, grenouilles qui sortent de tous les
12: côtés. De fait, euh, M. Beaune bon a plus, parfaitement, ouais. tout à fait a parfaitement préparé sa sortie. Il est ministre bon des Transports. Et il a une question sur la GPA, qui fait même le titre de l'article. Donc c'était évidemment demandé, et il l'a voulu, il l'a prévu de sa part. Et juste un dernier point, euh, imaginez qu'on puisse exploiter des femmes parce qu'elles sont femmes. Voilà qui est une inégalité incroyable euh, qu'il envisage et qu'il voilà souhaite lui créer. à l'argument d'égalité
2: qui était voilà. soulevé par le ministre. Il est 18h32, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
0: Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue Eh bien la réponse est oui, pour 75% des Français. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, un taux qui monte même à 85% pour la catégorie des 18-24 ans. L'inflation repart à la hausse au mois d'août, selon une première estimation de l'INSEE. L'indice des prix à la consommation a progressé de 4,8% sur un an, un être bon par rapport au mois de juillet qui s'explique notamment par la hausse des prix de l'énergie. Et puis au Gabon, l'opposition demande aux putschistes de reconnaître la victoire du président réélu Ali Bongo. De son côté, le président de transition, Alighi Nguema, assure que toutes les dispositions seront prises afin de garantir le respect des engagements du pays, aussi bien sur le plan extérieur qu'intérieur.
2: Simon Guillaume. on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews pour punchline. On aura comme invité Vincent Jambrin, le maire de La les roses dont la famille avait été blessée lors des émeutes de juillet dernier. On prendra des nouvelles de sa famille dans un instant. Revenez tout de suite. 18h36, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews, toujours avec François-Olivier Gisberg, Louis Dragnet, Eric Revelle. On accueille Vincent Gendrin. Bonsoir Vincent Gendrin. Bonsoir. Vous êtes le maire des Républicains de l'Ailly-les-Roses. Euh, on a évidemment tous euh, votre visage en tête après l'agression de votre famille, c'était pendant les émeutes urbaines. Euh, votre femme euh, s'est blessée alors qu'elle tentait de fuir votre domicile, attaqué par des délinquants, peut-être des trafiquants de drogue, on, on ne sait pas, parce que... À l'heure où on se parle, ces euh, suspects, ces individus n'ont pas été retrouvés. C'est bien cela, Vincent Gendrin
13: Absolument. Pour l'instant, il euh, n'y a pas vraiment de pistes sérieuses. Donc, euh, évidemment, je, je veux faire confiance euh, aux forces de l'ordre, à la justice euh, pour les mettre hors d'état de nuire. Mais pour le moment, ils sont toujours là. Ce qui est évidemment très dur pour ma femme, pour moi et puis pour les habitants de ma commune. Parce qu'on se dit que finalement, euh, pour l'instant, ils courent toujours. Et donc, ils sont toujours là dans la nature. Mais vous avez une petite idée quand même
2: Est-ce que vous avez une piste
13: non, euh, pas plus que ça. Ce qui est, ce qu'on euh, ce ce qu relève, c'est qu'il y a eu une forme de, de, de quand même de, de, de sang-froid dans cette attaque, euh, avec la capacité d'anticiper, de voler un véhicule, euh, de gérer parfaitement le timing, c'est-à-dire combien de temps il pouvait euh, mm -hmm. euh, brûler, incendier sur place, tirer au mortier. Ouais, donc c'était pas puis, improvisé.
11: C'est pour ça qu'on pense que c'était
13: des trafiquants de drogue avec lesquels vous aviez de très mauvaises relations sur place. <rire> J'ai toujours de très mauvaises relations. Ce qui est sûr, est est -ce que. Qu est n'est pas le cas de
11: tous les maires mm -hmm
13: en tout cas, nous c'est sûr qu'à la Île-et-Rose, on a, on a mis en place des outils avec euh, une police municipale qui n'existait pas avant et pour essayer de faire une reconquête républicaine d'un certain nombre de quartiers. Donc c'est sûr qu'on a embêté les trafiquants de drogue. Après, dire que ça a été commandité par les trafiquants de drogue, ça paraîtrait euh, très probablement exagéré, l'enquête le dira. En revanche, euh, pour maîtriser autant euh, la capacité mmh. à attaquer, on imagine que ce sont des gens qui sont habitués à la violence ça. et probablement qui font partie de ce qu'on appelle la voyoucratie locale. Euh, et j'espère qu'on les mettra vite hors détenu.
2: Comment va votre femme et comment vont vos enfants après cette épreuve
13: Écoutez, ça va mieux, après. Euh, évidemment, euh, après deux mois, je dirais que le. Elle s'était
2: à la jambe, est-ce qu'elle marche normalement
13: Non, elle ne marchera pas, elle ne marchera pas avant, elle marchera pas, elle conduira pas avant octobre. Euh, on se dit qu'on a fait le plus dur, mais qui reste le plus long. Que finalement, maintenant, c'est une reconstruction. Il euh, y a des gens bien plus à plaindre que nous. Euh, mes enfants sont vivants, ma femme est vivante. Donc il faut, il faut rester positif, mais évidemment, c'est long, c'est dur. Je ne vous cacherai pas que euh, ça prend du temps et que, bah, évidemment, avant de tourner la page, ça aurait été bien d'avoir euh, les agresseurs, les assaillants euh, mis en détenueur.
2: Évidemment. Est-ce que la situation actuelle vous désespère Quand on voit ce qui se passe tous les jours au niveau de la sécurité, quand on voit les agressions, les vols, les trafiquants de drogue, drogue qui se tirent dessus à la Kalachnikov, rien n'a changé, en fait Rien ne bouge
13: Je, je, je refuse d'être désespéré, mais il est évident qu'on n'a absolument pas assisté au sursaut. Euh, un grand journal titrait euh, en reprenant mes propos, euh, maintenant c'est soit le sursaut soit le chaos, euh, effectivement il n'y a pas eu de sursaut et c'est vrai qu'on euh, s'attendait de, de la part des responsables politiques et, et ça va au-delà du gouvernement, pour moi c'était la classe politique en son ensemble, celles et ceux qui sont censés faire la loi, décider de l'avenir de notre pays d'une prise de conscience, on a connu des émeutes qui étaient insurrectionnelles dans notre pays. On a brûlé tous les symboles de la République et voir qu'il n'y a pas eu de réaction deux mois après, ça m'est insupportable, effectivement.
2: Le sursaut, évidemment, ça, François-Lévis-Gisbert, ça vous parle, parce que c'était évidemment ça que voulait le Général de Gaulle.
13: Bah oui,
11: ce qui s'est passé en 1958 est quand même absolument extraordinaire, c'est que la France était complètement par terre et que pratiquement en un an, tout était remis droit. Donc, si vous voulez, quand on voit la situation de la France aujourd'hui, euh, qui est pas plus grave, franchement, que celle qu'on a connue en 1958 où il y avait la guerre civile mmh. pratiquement aux portes, on n'est pas encore tout à fait là, même si y, on est, on est aux prémices. Ça dépend où. Non, non, ça, on, ça on est dépend. dans les prémices et puis effectivement, vous avez raison, il y a déjà des endroits où ça commence. Eh ben. Euh, on, on peut, simplement, le problème c'est qu'il faut le vouloir, tout est un problème de volonté. Quand et de il y courage. il a pas de volonté, mais ça va ensemble. Politique. Oui, oui, de courage et de volonté, c'est-à-dire... Il si, y a beaucoup de la, mesures la...
13: qui pourraient être prises immédiatement, qui ne coûteraient pas beaucoup d'argent, mais qui nécessiteraient du courage oui. politique. Et, et puis simplement aussi, je permets de le dire, euh, quelque chose
11: qu'on a oublié en France, l'application de la loi. Mmh. C'est-à-dire, on a des lois que nous n'impliquons pas.
2: Le courage, ça veut dire que nos gouvernants n'ont pas de courage, mais pas que eux, c'est-à-dire tout le monde
13: oui, je, je pense qu'il faut, il faut être un genre. petit peu plus général que ça et, et se poser la question du collectif. Euh, suite aux émeutes et à l'attaque de, de, de mon épouse, j'ai plusieurs fois pris la parole en disant qu'à un moment donné, euh, ça a été terrible les dégâts dans ma commune comme partoyeur, mais ils étaient entre 30 et 200 et on est dans une ville de 33 000 habitants. Donc si chacun fait sa part, si chacun reprend courage, alors probablement qu'on arrivera à, à faire en sorte de les, de les défaire, ces criminels, ces ennemis de la République euh, c est, c est, pour, pour prendre un autre exemple, puisque vous, il y avait le ministre des Transports ce matin, mais mmh. euh, combien d'agressions ont lieu alors que la rame est bondée et mmh. pleine, Dans les transports, et que hein. collectivement on tourne le regard ailleurs Et c'est ça le sujet. Et, et si on tient debout avec ma femme et qu'on se dit on lâchera pas, on sera pas désespéré, on ne les laissera pas gagner, c'est aussi avec cette volonté de dire mais bah, nous on fera notre part. Elle est modeste, mais elle, elle est là. Et, et je pense que collectivement on doit faire quelque chose. Donc bien sûr à commencer par le gouvernement, mais pas que. C'est à la France de se réveiller.
2: Mm -hmm. Louis Draynel, une question.
13: Justement, vous, enfin, vous, vous êtes
4: courageux, euh, mais globalement, euh, vous dites qu'il faudrait voilà que le, le gouvernement ait un peu plus de courage pour prendre les bonnes décisions, pour remettre de l'ordre, de l'autorité. Mais objectivement, quand je pense que les Français qui nous écoutent se disent « Mais ça, en, en réalité, ça demande pas de courage, dans la mesure où toutes les mesures que, que le gouvernement pourrait prendre seraient plébiscitées de toute façon par les Français. » Moi, moi c'est des choses qu'on comprend pas. C'est-à-dire que sur euh, l'immigration, sur la sécurité, sur toutes ces questions-là, globalement, les Français applaudissent dès demain. Et selon vous, c'est quoi l'explication Pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas
13: Je ne suis pas dans la tête du gouvernement, donc ce n'est pas à moi de vous répondre là-dessus. Mais Vous, en vous revanche, avez des échanges, par exemple. Je, 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 je suis convaincu qu'effectivement, aujourd'hui, moi, si j'ai encore une mairie debout aujourd'hui, c'est parce que sept policiers municipaux volontaires ont été la défendre. Ah oui. Au bout de deux jours, et je voudrais les saluer et les remercier, au bout de deux jours, on n'avait plus de munitions, notamment de flashball. On demandait des munitions partout, impossible d'en obtenir. Euh, effectivement, ça demande juste un peu de courage, un peu de volonté, de dire bah, on va faire confiance et on va donner des stocks stratégiques plus importants. Aujourd'hui, un policier municipal à qui on confie tant de missions ne peut pas ouvrir un coffre, ne peut pas fouiller un sac à main, ne peut pas faire de palpation. Ça coûte zéro centime, c'est une règle, une loi et on se donne les moyens. Il y a des choses à faire de cette nature. Mais ça, on l'a vu... a du courage C alors je suis d'accord avec non vous, c'est du bon sens. Après, il y a aussi du courage. Et le courage, à mon avis, il est dans la capacité à désigner le fait qu'il y a des gentils et qu'il y a des méchants. Il y a les soutiens de la République. Et il y a aujourd'hui dans nos rues des ennemis de la République. Et ça, ça demande déjà un petit peu et plus ça, de courage politique parce que ça demande effectivement de désigner une forme d'adversaire et notamment cette voyoucratie, notamment celles et ceux qui aujourd'hui prennent le dit, à part en à otage la au sein de l'exécutif. Tout le monde dit ça. On le dit peut-être, mais on n'a pas le courage de, 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 le, de passer à l'action en mm -hmm. fait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ces ennemis de la République Vous disiez très justement, il y a des lois, on ne les applique pas, mais bien souvent on ne sait plus les faire appliquer, on n'a plus les moyens de le faire. C'est un, un enjeu de se redonner les moyens, et y compris d'ailleurs, on le sait, les finances publiques sont ce qu'elles sont, d'avoir le courage politique de dire, bah, je vais faire des économies à tel endroit parce que je vais remettre de l'argent là où c'est utile sur le régalien. Et dans le régalien, il y a la sécurité, mais il y a aussi évidemment euh, l'école. Et puis concernant les quartiers populaires, il va falloir avoir le courage d'arrêter de jeter l'argent par les fenêtres dans du sous-poudrage, mais en revanche. De, de maintenir des fonds et des fonds importants pour investir durablement, c'est-à-dire casser les ghettos, casser les tours. C'est fondamental.
2: Vincent jean vous êtes le maire de la Île-et-Rose. Est-ce qu'il y a toujours des barbelés de votre, votre mairie
13: Alors Aujourd'hui, on a enlevé les barbelés, ce qui n'empêche mm -hmm. qu'il y a toujours, comme vous le voyez à l'image, des, des, des barrières et euh, des planches en bois qui, qui protègent le hall de la mairie, qui n'est toujours pas fonctionnel. On a encore euh, tous les stigmates. Euh, non, on a, voulu, euh, on a voulu enlever les barbelés, puisque c'était euh, une cause d'urgence absolue. Mais c'est vrai que quand je vois les images, moi, ça me, ça me fait quelque chose. Parce mmh. que vous imaginez bien que quand on est maire, surtout un enfant de la ville euh, dont vous êtes maire, imaginer mettre des barbelés pour défendre ce mmh. bâtiment, c'est quelque chose qu'on n'imagine jamais. Mmh. Et pourtant, on a, on a dû le faire. On a dû le faire parce qu'en fait, il bah, faut être honnête, ces soirs-là, on était tout seul. Et, et sans ces policiers municipaux, bah, on n'aurait mmh. plus de mairie aujourd'hui.
2: Qui a payé la facture des dégâts C'est vous
13: alors C'est évidemment en grande partie euh, la, la, la ville. Enfin, Il y a l'assurance, même si ça peut être un petit peu long et compliqué, euh, mais il reste toujours des, une prise en charge considérable euh, pour la ville. Et Il y a beaucoup de collègues qui sont en, en grande difficulté parce qu'effectivement, ils n'avaient pas prévu des dépenses. Nous, on les chiffre à peu près 2 millions d'euros sur la commune. Il y en a qui sont à 10 millions et plus encore. Euh, et puis, il y a le dégât matériel et le coût financier. Et puis, il y a le, le fonctionnement, en fait. Euh, quand vous avez euh, une cuisine centrale qui a brûlé, comme c'est le cas de mon collègue maire à Honnay-sous-Bois, comment vous faites pour nourrir les enfants mmh. en fait, C'est ça les, les défis mmh. auxquels les mères sont confrontées. Et là aussi, on, bon, il y a eu des annonces de fêtes, mais on se sent quand même un petit peu seuls. Mmh.
2: Yeah, effectivement, et il faut faire payer les délinquants, ceux qui ont commis les actes.
13: Si on avait le moyen de les faire payer, il faudrait le faire. C'est euh, une illusion attention aux formules mmh. faciles, c'est comment on le fait. Mmh. Et le, le risque, ce serait de faire payer celles et ceux qui habitent dans ces quartiers qui n'ont rien demandé si ce n'est la paix et la tranquillité, et euh, qui sont eux pris en otage par une minorité de délinquants. Donc attention aux formules faciles. Euh, dans un monde où on saurait faire payer les délinquants, évidemment qu'il faudra le faire. Là, tout de suite, euh, je ne sais pas du tout ouais, comment ouais, c'est ouais.
2: possible. Ouais. Eric ouais, Roman, une question
7: serais, euh, oui, enfin, oui, je vais vous en poser une question, mais je serai un peu plus dur que vous. C'est-à-dire que moi, je pense que la classe politique ne manque, manque pas de courage. Elle est lâche, notamment ceux qui gouvernent depuis des années et des décennies. Pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait vous avez très bien réagi, vous avez dit moi je m'attendais à ce que derrière ce qui s'est passé dans votre commune mais ailleurs en France oui, que le gouvernement euh, propose un plan d'urgence, enfin qu'on s'empare du sujet, qu'on le traite au moins. Il s'est rien passé. Donc on continue à mettre la poussière sous le tapis, on continue à mettre la poussière sous le tapis mais ça, ça, ça remonte à, à tel point qu'aujourd'hui en fait on ne voit plus le tapis, il n'y a plus que la poussière, il n'y a plus que la poussière. Ça c'est pour les gouvernants et puis pour les citoyens, pardonnez-moi, vous avez pris un très bon exemple. Euh, Laurence Ferrari rappelait la, la, la croissance exponentielle des agressions mm -hmm. euh, à connotation sexuelle dans le transport en commun. Vous avez dit, les rames sont bondées. Mais le citoyen, il en a marre que les rames soient bondées, justement. Ce qu'il aimerait, c'est qu'un gouvernement digne de ce nom mette en place de quoi se transporter tous ensemble de manière correcte. Oui, mais ce pas une raison pour être là, Mais, mais pas du oui, tout. Ce que je veux dire, c'est ce que... Je veux dire, Alors, la réponse de est que Vincent Gendrin... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le citoyen, il a peur... Le citoyen, il a peur en réalité, et la classe politique est lâche. Alors, il y a, okay, il y a un on, on va laisser répondre Vincent euh, euh, Roger Jiquel qui avait écrit non, La France a peur, mais on en si est toujours si là. Si vous me permettez, Vincent. sur la question des transports.
13: Ça faisait des années et des années qu'enquête de victimation après enquête de victimation, on voyait que les agressions sexuelles montaient, etc. La présidente de région, Valérie Pécresse, prend une mesure concrète, simple, efficace premier wagon réservé aux femmes et avec vidéosurveillance. Eh bien, c'est idiot, mais. C'est du concret, c'est une réponse efficace, on est pragmatique, on n'est pas dans la politique politicienne, donc des solutions, on peut en apporter. C'est vrai pour l'exemple qu'on vient de prendre, c'est vrai aussi pour les quartiers et ces quartiers aujourd'hui qui sont des quartiers de non-France, de non-République, parce que je suis désolé quand on ne peut plus protéger les concitoyens qui habitent à l'intérieur, quand les médecins n'y rentrent plus, quand les pompiers n'y rentrent plus faute d'être agressés, quand même le facteur n'y rentre plus, il n'y a rien de a changé de aujourd'hui depuis deux mois ouais. et c'est vrai que ça fait longtemps que c'était en train de se, se déliter, quand vous êtes citoyen français et que vous n'avez pas d'autre choix que d'habiter là, pardon vous avez des raisons de douter de la force de la République, vous avez des raisons de douter de la promesse républicaine parce qu'elle n'est pas tenue dans ces quartiers. J'ai eu une expression un peu forte mais je la redis ici, ces citoyens-là sont pris en otage, en otage avec des terroristes qui sont armés maintenant de Kalachnikov et qui décident qui a le droit de sortir et de rentrer de ces quartiers, qui a le droit d'aller rendre visite ou pas rendre visite. Et bien ça c'est pas acceptable pour moi. Je veux rester positif, je veux rester combatif. Je suis convaincu, comme vous le disiez, qu'avec du courage, on peut avoir un sursaut. Et je vais même jusqu'à vous dire qu'il ne faut pas détourner le regard de ces quartiers si on apporte des solutions dans ces quartiers. Si on s'est ramené la tranquillité, la sécurité, l'éducation, la culture, etc. Alors, qui peut le plus peut le moins Si on réussit là, on réussira partout en France. évident, louis mmh. une question à Donc, Vous êtes optimiste, mais on entend bien...
4: Combatif. Combatif, pardon. Mais le problème n'est absolument pas réglé, à vous entendre. Absolument pas. Est-ce que vous craignez est -ce pas, que, je... Parce que compte tenu de l'émotion qu'a suscité si ce voulez. qui vous est arrivé, euh, est-ce que vous pensez Ma question est un peu horrible, hein, mais que exactement la même situation pourrait se reproduire
13: dans six mois, dans un an Je, je l'affirme avec certitude. L'été a éteint les flammes, mais les braises sont toujours là. Il suffit d'un petit rien, d'une petite brise, pour que l'incendie reparte. Même cause, même effet. Les quartiers sont toujours là, la même situation sociale, la même tension, et même pire, parce que. Ils ont testé la République. La République n'a pas réagi. Vous en 2000 ouais. émeutiers ont testé la République, l'ont attaqué, l'ont blessé. Et, et en... la République n'a pas réagi. Donc, donc, donc en, en fait, ce sera pire la prochaine fois. Ça ira plus loin. On en revient toujours quand à la question que
11: posait euh, Laurence Ferrari au début, c'est euh, sur l'autorité, le, le délitement de l'autorité, parce que c'est ouais. ça finalement l'explication, non
13: il y, a, il y a évidemment l'autorité, c'est préalable à tout, le respect de la règle et de la loi, le droit doit s'appliquer. Aujourd'hui, il ne s'applique pas dans ces quartiers, comme dans plein d'autres endroits en France, il faut être honnête. Et deuxième sujet, c'est quand même l'espoir. C'est-à-dire qu'encore une fois, ne <rire> confondons pas la minorité qui... Mm -hmm pourrit la vie de tout le monde, et celles et ceux qui sont dedans. Parce qu'en fait, ce qui fait le lit et l'assise de ces minorités, d'ailleurs, que ce soit la minorité criminelle ou que ce soit la minorité séparatiste, mm -hmm. parce qu'elle existe aussi dans ces quartiers, elle fait son lit sur, justement, la faiblesse de la République. Et donc, et soyons capables, une fois que l'autorité est rétablie, d'aller aussi redonner de l'espoir à ces jeunes. Moi, je suis un enfant de ces quartiers. Quand j'étais gamin, on n'avait pas tout, mais en tout cas, on avait l'espoir. On était convaincus qu'on allait s'en sortir. On y croyait très très fort. Et on y croyait aussi parce qu'il y avait déjà à l'époque des, des, des enseignants qui avaient la foi. Euh, on avait un système public qui nous donnait encore de l'espoir. Euh, Aujourd'hui, cet espoir-là, faut être honnête, il a énormément reculé. C'est d'ailleurs aussi bien la preuve que c'est pas les, les millions injectés qui donnent de l'espoir. Mmh. Pour moi, la, la symbolique est très différente.
2: Emmanuel Macron a reçu tous les chefs de parti, y compris Eric Ciotti hier, pendant plus de 12 heures. Vous êtes déçu du résultat Il n'y en a pas de résultat. Mais surtout, c'était quoi un plan anti-ghetto que vous attendiez Des choses très concrètes qui n'ont pas euh, été évoquées je,
13: je, je, je suis euh, démocrate, donc je me réjouis que les gens se rencontrent et discutent. Euh, C'est vrai que j'ai entendu plein de sujets passionnants et importants. On a parlé d'écologie, si j'ai bien compris. On a parlé d'éducation. On a parlé effectivement de proportionnel, des sujets importants. mais j'avais compris que cette réunion, elle avait d'abord euh, pour but de réagir à ce qui s'était passé, au fait que notre pays, la France, a été mise à feu et à sang pendant euh, plusieurs jours et qu'effectivement, des maires ont été attaqués, au-delà de ma personne, il y en a eu beaucoup qui ont été attaqués, et effectivement oui, je, je, suis, euh, je suis surpris, pour ne pas dire profondément déçu, qu'il n'y ait pas eu de réaction, en tout cas que cette thématique n'ait pas été abordée plus sérieusement, avec un plan d'action derrière, donc... Euh, oui, c'est certain. Et ce n'est pas grave, on va se prendre en main et mmh. on ira avec les collègues qui ont été touchés. Euh, on va se rencontrer, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais on se prendra en main. Parce qu'on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas juste se dire que c'est un fait divers et on passe à autre chose.
2: Donc vous organisez. Quand vous dites que la France n'a pas réagi, le garde des Sceaux dit qu'il y a eu des interpellations. 4000 personnes interpellées, 90% des condamnés, il y en a eu 1787 ont été condamnés à des peines de prison. Ce n'est pas, pas réagir, ce n'est pas suffisant
13: pour vous le président de la République lui-même dit dans le point 10 000 émeutiers à peu près. Vous venez de rappeler les chiffres.
2: 4 000 personnes interpellées. Et 1, et 1 787 voilà. condamnées à la prison. 10
13: 000, moins de 2 000 condamnations. Mmh. Sur la commune de Laïles-les-Roses, zéro interpellation pendant les 5 jours d'émeute. Zéro. zéro. Pas une interpellation. Après, il y en a eu. Alors après, il y a eu celle dans, dans, dans mon affaire et les, les, les 12 personnes ont été relâchées instantanément. Mais considérant les émeutes... Euh, le fait qu'on vienne brûler un relais mairie, un marché, qu'on attaque la, la, la mairie, qu'on essaye de, de brûler vivant euh, les policiers municipaux et l'attaque de ma famille, il y a eu zéro interpellation. Donc c'est quand même là où je dis, ceux qui ont connu ça, ceux qui ont pillé des centres commerciaux, qui ont pillé des boutiques, qui ont brûlé et incendié, ils sont entrés chez eux, ils sont peut-être partis en vacances, et puis là, ils reviennent, en se disant oh, finalement, je n'ai mmh. pas couru grand-chose, il n'y a pas eu beaucoup de risques. Donc c'est en ça que la, la, la République, symboliquement, N'a pas répondu. Et, et attention, n'entendez pas une critique vis-à-vis -vis de nos fonctionnaires de police ou euh, des systèmes de la justice. Ils font, euh, les fonctionnaires de justice font énorme, un travail énorme avec très très peu de moyens. Donc il y, y a une volonté de réagir. Mais on voit bien que c'est systémique. On est faible aujourd'hui. On est très très faible. Or, les ennemis de la République sont plus forts qu'avant et sont de plus en plus nombreux.
2: françois louis Gisberg, on disait, et je l'ai dit, moi à l'époque, Vincent Gendrin, c'est le visage de la France. C'est un maire courage euh, dont la femme a été attaquée. Euh, c'est quelqu'un qui, en politique, doit s'engager, euh, selon vous Encore plus, peut-être au niveau national
11: bah, Oui, je pense, parce que tout le monde était extrêmement euh, bah, ému et frappé par l'espèce de force qui était qu'il incarne D'ailleurs, on le voit très bien ici enfin espèce de... de force oui de force comme dirait le général de Gaulle dont on parlait tout à l'heure mais je pense qu'on a besoin de ça c'est-à-dire on a besoin de, de de bon sens tout ça on se dit en fait et c'est ça qui est effrayant dans cette histoire ce serait relativement simple ce serait relativement simple si c'est. Il faut évidemment, il faut pas d'oucas, il faut désigner personne, mais il faut juste régler les problèmes et mm -hmm. sanctionner. Quand il fonctionne. Faut... parce que vous parlez des peines de prison, c'est très bien. En plus, quand c'est un an de prison, de toute façon, et on sait pas pas rien. De, prison, donc, effectivement. de toute façon, un an de prison, vous êtes condamné à un an de prison vous ne en la France, pas. Vous en ne cas, pas. pas ailleurs, pas à l'étranger. Mais en tout cas, en France, c'est comme si c'était rien du tout. Donc c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc effectivement, euh, je pense d'ailleurs, euh, bah, vous savez très bien que tout le monde vous regarde. Vous êtes très regardé, vous êtes, euh, je, voilà, vous êtes, vous, Vincent je, vous comptiez déjà je, un peu, mais dans, dans l'île -de, de France, beaucoup. mais là, aujourd'hui, c'est sûr que vous incarnez quelque chose de fort. Je, Parce que vous avez tenu. Alice et et c'est vrai, c'est ça et tient, que les Français volent, des, mmh. des, des, des gouvernants qui tiennent. Et on
13: tiendra Et, et ceux encore. qui n'ont pas et si toujours, hélas. Si vous me permettez, ne commettons pas cette erreur d'attendre. Une personne, ah bah un homme, non. une femme providentielle, ouais. et c'est un peu le sujet en France, c'est qu'en fait on a, on a presque gardé encore cet esprit un peu monarchique en disant un jour il y a une personne qui va tout résoudre, on a, on a eu le général de Gaulle, euh, et aujourd'hui il n'est plus là, moi j'appelle plutôt au fait que chacun se saisisse de sa responsabilité, et encore une fois si chacun fait sa part, alors oui, il y a des solutions, elles sont relativement simples à mettre en place, et donc c'est possible. On peut redresser notre pays, on peut en faire à nouveau un pays où il fait bon vivre et où la République s'applique partout. Et il y, y, y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça, y compris dans les quartiers. Et vous vouliez
2: aussi remercier tous ceux qui vous ont écrit, soutenu depuis ces Oui, années, euh, vous
13: n'imaginez pas les, mmh. le bien que ça fait de recevoir des dizaines de milliers de, de messages, des courriers papiers, de plein d'inconnus. Et, et vraiment, merci du fond du cœur. Et s'il y a une chose que, que j'ai appris de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à prendre la plume pour dire sa solidarité à quelqu'un, même si on ne le connaît pas. Merci. Ça fait la différence dans les moments durs.
2: Eh bien, merci à vous, Vincent Jean-Baptiste, d'être venu merci. ce soir dans Punchline sur CNews Europe hein? Merci, François-Olivier Gisberg, Louis Dragnet, merci. Eric Revel. Et je voudrais juste remercier Céline Genot, chef d'édition de Punchline depuis 5 ans, qui euh, vogue vers de nouvelles aventures à partir de la semaine prochaine, toujours à CNews, bien sûr. Je la remercie pour ces 5 années précieuses. Merci. Euh, bonne soirée à vous sur nos deux antennes, sur Europe Hélène Zellani et Face à l'Info avec Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée. <rire>